0: Idag är det dags för poddens 76 avsnitt och med det premiär för någonting alldeles nytt i det här sammanhanget. Det som jag har valt att kalla poddklanen reflekterar. Jag har bjudit in två av mina kloka vänner, Lisa Morius och Sara Norby att tillsammans med mig resonera utifrån ett par frågor som jag har fått in av mina lyssnare. Det handlar dels ganska allmänt om när det inte går sådär lätt att följa sin inre kompass. Dels lite mer specifikt om när det inte går så lätt att vara egenföretagare. Eftersom det blev ett rekordlångt samtal ska jag inte orda mer om det nu, utan vi kör igång helt enkelt. Och om du hör några konstiga ljud under samtalet så beror det på poddhunden Chattney. Varmt välkommen att lyssna! Vi börjar med att hälsa er jättevälkomna till första avsnittet av det här som jag inte riktigt vet vad det heter men kanske poddklanen samlas eller mm. något sånt. Där vi ska helt enkelt reflektera och resonera kring frågor som vi har fått av lyssnarna mm. som lyssnar på Drömmen och om jord. Tack, det är väldigt trevligt att vara här. Mm, ja, verkligen. Och ni som är här det är ju Lisa och Sara. Och varför jag har valt just er, det är ju att ni är ju de där klokingarna i mitt liv som jag hela tiden stöter och blöter mina tankar och funderingar med. Och känner att jag utvecklas av det. Och då tänker jag att då finns det nog andra som kan göra det också, kanske. Mm. Men innan vi går in på de här frågorna så tänkte jag att vi skulle göra det som vi alltid gör när vi ses. Vi brukar ju jobba ihop ibland, även om vi jobbar med olika saker. Och då brukar vi alltid börja med en liten incheckning, där man får tala om, ja men var är jag i livet just nu? Och till lyssnarna, om ni hör djupa suckar så är det inte Lisa och Sara som suckar utan det är vår alldeles egen poddhund Chatni som ligger bredvid här. Sara, ska du börja checka in var är du just nu i livet?
1: Mm. Jag är här hos dig i Målajord och bara en sån sak är jättehärligt. Vi har ju ett hoffis här då där vi är faktiskt fyra personer och en hund som ses och jobbar med våra olika saker och eventuellt en del samarbeten som det här poddandet. Jag har ganska många saker med mig som vi alla har, tror jag. Jag tycker det känns jätteskönt med den här reflektionsbubblan som det blir. Att nu är mitt jobb, det bästa jag kan göra är att tänka fritt. Och det känns, ja, det, blir alltid, det ger alltid mig väldigt mycket och få göra det, och inte minst tillsammans med er. Så det känns jättebra. Och så är jag lite snuvig, men jag hoppas att det ska gå bra att nå fram ändå. <laughs> Tror jag säkert. Lisa, var är du just nu?
2: Uh, ja, nej, men det här är ju ett helt perfekt sätt att börja veckan. Uh, det blev ju så att det blev en, en dag med er. Alltså hemma hemma office, Gemensamt hemmakontor som vi gör ibland. Och även det här, den här lilla poddbubblan blir ju ett sätt. Så tack för den frågan, var är du? Det är alltid en så bra fråga att fundera över. Uh, jag har... Uh, jag har ganska många olika projekt på gång och jag känner att de samsas ganska bra just nu. Jag tycker att det är en ganska bra balans av utåtriktat och introvert, eller vad man ska säga, inne i min egen skaparbubbla och ute och prata med andra. Möjligen skulle jag vilja ha lite mer skapartid, men jag har ju jag håller på att projektleder delar av Läsfest som är den här litteraturveckan i november. Så det är någonting jättekul. Jag har lite handledningsstudenter som jag också tycker är jätteroligt kring skrivande. Och så har jag en föreläsning som jag ska hålla för skolledare på torsdag. Så det är lite olika saker. Men, och sen har jag haft en jättehärlig, alldeles ledig helg där jag umgås med mina syskon. Och det, jag värdesätter det väldigt mycket också eftersom jag ofta jag jobbar ju mycket med ideella organisationer och så, så jag jobbar ganska mycket helgen, vilket är helt okej. Okay, men när jag har en
0: ledig helg så är det underbart.
2: Ja, så det känns bra. Jag tror att jag är på en ganska bra
0: plats, helt enkelt. Mm. Mm. Och jag har ju haft en väldigt intensiv höst. Kanske ovanligt utåtriktad, för jag är ju ganska van vid att sitta i den där skaparbubblan stor del av tiden. Men nu har jag varit ute och föreläst en eller två gånger i veckan i över en månad. Och det är lite ovant för mig. Så var det ju mycket ett tag- när jag precis hade hoppat av från universitetet. Då var jag också ute och föreläste mycket i perioder. Men nu har det inte varit så på ett tag. Så det är lite ovant, men det har varit jätteroligt. Jag får ju komma ut och möta både mina läsare- när jag är ute och föreläser om min bok. Och sen har jag faktiskt också hållit mina första föredrag- om det här med att följa sin kompass. Och det är ju precis det som podden handlar om. Så det är ju det jag brinner för allra, allra mest. Och det är jättekul att ha fått jättefin respons på det. Så att jag har ett par veckor till nu med- sådana saker. Jag ska till Allingsås på onsdag och jag ska hålla en så kallad pecha i nästa vecka. Där man pratar jättefort. Nej, behöver man inte göra. <laughs> men man, man pratar kort eh, om ett antal bilder och det går ganska fort. Jag tror att det blir liksom ett ganska högt tempo. Och det passar ju mig för jag mm. pratar ju fort alltid. fått kritik för det i podden också vet jag i början. Men jag försöker tänka på det. Nej men det, det har varit jättekul och um, sen har jag också en massa olika grejer på gång. Jag jobbar bland annat en hel del med att fundera över varumärke och strategi och sånt där som inte jag brukar vara så duktig på annars. Men jag har ju haft förmånen att precis som ni få tillgång till det här som kallas för konsulttimmen i vår region. Där man får hjälp med um, ja, att jobba med det man helt enkelt behöver i sitt företag alldeles gratis. Så det pysslar jag fortfarande med en hel del av de sakerna som vi har kommit fram till där. Mm. Och nästa nästa vecka ska jag träffa mina konsulter igen och berätta lite vad jag har gjort. Så då känner jag lite att jag måste jag ha gjort någonting också. Och det har faktiskt varit väldigt inspirerande och Så Så det, det donar jag också med en del. Och så mm. skriver jag lite barnbok emellanåt och funderar lite på nästa roman som ska komma ut till våren och sådär. Så det är lite gott och blandat som det brukar vara mm. i mitt liv. Mm. Mm. Jag tror att det är konsulttimmen.se
2: mm, för mm. den som är nyfiken på vad det. vad det är för slags hjälp man kan få som, mm. som
0: mikroföretagare i Kronobergs län. Det. Och jag tror att det finns någon merstans i, kan det vara Halmstad eller Varberg eller något sånt mm. där. Jag har hört talas om att det ska finnas på något mer ställe. Och sen kan det ju finnas liknande saker kanske i andra delar, fast det heter kanske någonting annat. Men det kan absolut vara någonting som man kan kolla upp om man känner att man skulle ha behov av det. För det har vi ju haft nytta av här mm. i vårt lilla gäng. Det är verkligen briljant. Det är möjligt att vi kommer tillbaka till det här eventuellt. Kanske det möjligt.
2: Men, men bara så där. jag tycker att det är så himla smart av, av Region Kronoberg och alla andra som gör så att just erbjuda den typen av eh, mikrostöd. Alltså mm. när man kanske inte behöver låna flera miljoner eller något mm. sånt där, Utan det man behöver är en timme med
0: någon som kan guida en ah, lite grann. Precis. Så. Ja, mm. Väldigt, väldigt Värdefullt. När man inte heller då har ett stort företag med någon stor budget där man kan liksom, eh, mm. ta hjälp så, då kan man få det där lilla som kanske gör att man kommer vidare. Mm. Det känns jättefint. Ja, då ska vi ta oss hand dagens frågor. Mm. Och, Spännande. Och, ja och Det är egentligen två frågor som hänger ihop en del med varandra, har jag tänkt.
2: Mm.
0: För egentligen så handlar båda om det här med att följa sin kompass fast kanske i lite olika sammanhang. Den ena lite mer allmänt den andra just när man jobbar som egenföretagare som ju en hel som vi tre gör och som många andra gör också. Men jag tänkte att jag skulle läsa den första frågan mm. rakt av så att vi, mm. ni hör också hur den lyder. Jag möter en del människor och har egen erfarenhet som följer sitt hjärta, sin själ eller sin inre kompass. Men som ändå inte får den där lättheten, flowet eller pengarna som kommer till det man behöver. Att följa det inre kan ibland vara en snårig väg där vi ska förbi vissa stationer. Jag upplever att bilden av att om man följer sitt hjärta så går allt lätt, är snäv. Den rymmer inte verkligheten för de flesta. Och även om man är på rätt plats och upplever lätthet så händer det ibland saker som man kommer ifrån det. Jag tycker det är en jättebra fråga mm. för det, det är någonting som eh, man stöter på i ganska många sammanhang. Bara du gör så här, bara du lyssnar så går allting så lätt sen. Och så är det ju inte alltid alls. Men jag tänkte att jag skulle börja med att bara ställa frågan till er. Vad innebär det för er att följa sitt hjärta? För bara det kan ju se väldigt olika ut för många människor, tänker jag. Säga? Ja,
1: jag tänker på att det... Lisa och jag för övrigt var ju också och pratade med en, en arbetsgrupp om inre kompass. Trots att vi kanske egentligen tycker att det är du och, och, <laughs> och eh, Therese som är din eh, gamla företagspartner Lisa som har jobbat mest med det. Men vi kände ändå att vi kunde göra det. Och något som vi pratade mycket om där, det var eh, som jag tar mig in i detta, det är att det handlar väldigt mycket om riktning kanske. Eller kan göra det snarare än mål. Och det gör att det kan vara att följa sitt hjärta kan vara från något väldigt smått till något väldigt stort. Mm. Det kan vara att man tänker, åh oh, jag ska se upp mig och bli egenföretagare eller så. Men det kan också vara att jag tror jag köper med mig en kaka till fikat idag. För i, i, i det som är mitt hjärta ingår att vi ska kunna. Visa lite mer av våra hjärtan- till exempel runt fikabordet. Eller jag ställer en lite ovanlig fråga- när vi sitter runt fikabordet på det här jobbet- som jag kanske ibland funderar på- om det är där mitt hjärta bor helt och hållet. Så det är en, en viktig aspekt- av att följa sitt hjärta, mm. tänker jag- är att försöka ha kontakt med- vad jag tror att det vill. Och det kan ju vara rätt smärtsamt- om jag känner att jag är inte riktigt där- mitt hjärta skulle önska att jag var. Nej, Men att vara va i den dialogen- Tycker jag. Även om det inte märks så mycket utanför. Det är, en, det är liksom en viktig del känner jag av det mm. med att följa sitt hjärta. Mm. Ja. Följa kan ju betyda två saker. Antingen mm. att göra precis vad hjärtat säger till den. Att följa något kan ju också vara att kolla vad tycker hjärtat just nu. Mm. Även om jag är kvar i, i, i den här situationen. Mm. Ja. Så att följa i båda betydelserna mm. kanske.
0: Mm. Precis.
1: Mm. Vad tänker du Lisa?
2: Ja, jag, tänker, jag, tänkte, jag tänkte också på det. Det var också det första jag tänkte just det här. Att, att, det, att det kan vara i stunden. Alltså mm. vad är rätt för mig just nu? Och det kan vara i de där stora, stora riktningarna. Är det rätt för mig att ta det här uppdraget eller inte? är det liksom, Ska jag flytta eller inte? Ja, ska jag börja en relation med den här personen? Eller? Alltså sådana där riktigt stora grejer. Mm. Så både och. och sen tänker jag på... Också de här En sak som, som Sara och jag pratade lite om när vi började fundera över det här med inre kompass och vad är det egentligen och hur kan man förklara det för en stor grupp och, och sådär. Då, då funderade vi lite på det här, det finns ju dels en kompass i betydelsen, alltså värderingar och att det som jag vet är viktigt för mig, alltså till exempel kan det vara frihet. Mm. Och att då fundera på vad betyder frihet för mig? Vad betyder det för mig i den här situationen? Och det blir ju ofta ett ganska eh, verbalt. Alltså att liksom, man kan sätta ord på det. Det handlar om en sorts analys egentligen mm. av olika saker. Och, liksom, om jag gör det här kommer det att ta mig, kommer det att ge mig mer frihet? Eller kommer det att begränsa mig? Alltså min, min definition av frihet mm. då. Eh, och att, att, att välja att, att tillåta sig att när man funderar över saker- att låta det som jag tycker är viktigt väga tungt. Mm. Det är en aspekt för mig mm. för att, att följa sitt hjärta. Att, sen betyder inte det att det alltid väger tyngst. För det kan finnas andra saker som jag också väger in. Men, ja. men bara det att väga in det. Men vad, vad tycker jag här? Vad är viktigt för mig? Mm. Så det är en sak. En, en annan sak är ju det här att lyssna på kroppen. Och, eller det som vi ibland kallar för intuition. eller så Att lyssna till sitt hjärta på det sättet mm. att... Och det handlar om, tänker jag, för mig handlar det väldigt mycket om att när jag, när jag känner så här: nej, men det är någonting som skaver i mig just nu. Att då ta sig tid och stanna upp och lyssna på, vad är det? Och också sånt där där jag liksom känner, jag menar, jag kan komma på mig själv och gå omkring och le. Och känner mig så här bubbelglad. Mm. Och att också stanna upp och säga vad är det i den här situationen som gör det? Eller liksom, och inte, det är inte alltid den frågan som behövs. Det vill säga det är inte alltid så att direkt gå till analys. Vad är det som gör? Mm. Utan ibland kan du bara stanna upp och notera hmm, det är en positiv känsla här. Mm. Eller tvärtom. Okej, nu
0: är, det, nu är jag fruktansvärt uttråkad. <gå> Jaha. Vad säger den till mig? Vad säger mm. den till mig? Hur guidar den mig liksom igenom?
2: Ja. Och då handlade det mycket för mig att lyssna på sitt hjärta handlar också om att sakta ner för mig.
0: Mm.
2: Att ge sig själv tid att, att lyssna. Mm. Och det, jag tycker den här frågan som är ställd är så himla bra. För det betyder inte, i alla fall i mitt liv betyder det definitivt inte att allt blir lätt. Mm. Nej. Det kan vara mycket lättare att bara säga, nej jag följer det som normen säger. Mm. Eller något. Just det.
0: Det kan snarare komplicera saker rätt mycket att lyssna på sitt mm. hjärta skulle mm. jag säga. Absolut. Ja, men det håller jag med om också. Och det är ju, jag har ju en liten husgud emellanåt, Kajsa Ingmarsson, som har pratat och skrivit mycket om just det där. Att, å ena sidan, ja, det kan bli lättare på vissa sätt, för att man får mer kontakt med sitt inre på något vis. Man, man lär sig, för det här med intuition till exempel, det är ju någonting man kan träna upp faktiskt. Det är ingenting som vi föds med eller inte föds med, utan det är ju någonting vi blir bättre på när vi övar. Men också att det händer saker när man börjar göra det här sättet, när man lyssnar mer så ställs man också inför fler utmaningar mm. till exempel och man hamnar i fler sådana här situationer kanske där man verkligen måste fundera på, är detta rätt för mig? Så det är inte alls på något sätt att allting bara flyter på och blir superenkelt och det, det tycker jag är jättebra att vi nyanserar den bilden för jag kan mm. bli också bli ganska störd på att, att det låter lite som att ja men har du bara kommit på det här då glider du vidare i livet på någon slags räkmacka för då vet du alltid vad, hur du ska göra och sådär men, och just det här med att exempelvis att gå emot normer och förväntningar- det kan ju vara jättebesvärligt. Man kan mm. bli väldigt ifrågasatt. Man kan göra människor besvikna. Det ska man ju vara medveten om- mm. att när man börjar liksom lyssna på vad jag verkligen vill- ja, då är det inte alltid det samma som omgivningen tycker- att mm. man ska göra. Så det tror jag är viktigt att ha med sig- att. För, för mig handlar det väldigt mycket om- att vara sann mot mig själv på något sätt. Att kunna känna att det jag gör- det är det jag står för, det är det som är viktigt. Jag lyssnar mer på det- än på vad jag då har kanske lärt mig att- jag ska, hur jag ska tänka till exempel. men som det när jag- på tal om det här med stort och smått- jag har ju gjort båda delarna- jag har ju hoppat av en karriär- där normen hade varit att fortsätta. Jag pratade just med någon om det här om dagen- att vad hade hänt nu då- om jag hade stannat kvar där, ja då hade jag nog varit professor idag. Jag hade mm. anlett eh, doktorander och haft ett helt annat liv. Men jag kände inte att det var för mig och då hoppade jag av. Men sen kan mm. det också vara det där lilla, eh, just att ja, köpa en kaka med sig till fikat för att det känns viktigt. Eller att när jag står i affären och väljer mellan två varor, vilken väljer jag nu? Mm. Vilket känns rätt för mig mm. att välja? Eller att tacka nej till... Att gå på en fest som jag känner att jag inte... Så det, det är ju verkligen det där. allt ifrån de små besluten
1: till de stora. Mm. Det jag tänker på ligger lite i den här frågan också tycker jag... Är att det... Särskilt i kombination med den andra. De kommer ju att från olika håll med det här mm. som handlar om, om småföretagare. Och så. Det har ju blivit enormt det också. Mm. Det finns en schablon, vi ju faktiskt alla tre på något sätt... Stämmer in... För det är inte sällan kvinnor som i alla fall anger som ett argument till att de har blivit företagare. Liksom anger det här med någon slags inre drivkraft snarare än att jag ville ta hela världen med storm och tjäna 58 miljoner liksom. mm. Men att det är, en, det är en, en schablonbild eller en norm det är också. Mm. Att lyssna på sitt hjärta. Hur många sökningar skulle man få om man kombinerade liksom. Lyssna på sitt hjärta hoppa av, karriär mm. företagare och sen ska det gärna komma också då framgångsrik, bla 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 Precis, liksom. just det. och där blir det ju också en, en, en norm att Absolut. förhålla sig till som kan lura en att tro just att det är det. nog det här Det, det blir ytterligare, det är förut, de som gjorde detta först och särskilt använde den argumentationen för de var det ju motsträvigt och de blir mer ifrågasatta nu när vi träffar nya människor kanske vi blir ibland insorterade i att ja. ja men det är en sån mm. för det finnas, det finns ett sånt spår nu men då blir det också ett spår som man kan riskera att halka in i fast det inte är det som Nej. ditt hjärta säger ditt hjärta säger kanske att jag vill vara en statstjänsteman tills jag pensionerar mig jag vill vara här sprida värme använda min kompetens skapa kontinuitet och allt det där Visst, ja, eh, och, och, Men det är, inte, det är inte det som man skriver om i, i veckotidningarna precis- eller i någon annanstans heller. Nej.
0: Mm. Nej, men det är en jätteviktig grej. För det har jag tänkt på många gånger också, just det här att då- For, alltså fortsätta att lyssna på något vis mm, för, för man mm. kanske har, ibland kanske man har hoppat av men sen visar det sig att Nej, men det här var inte för mig men då är det så lätt att fastna men nu har jag ju gjort det här, nu har förväntningarna blivit att jag ska mm. bli den där framgångsrika företagaren som, som älskar mitt jobb och sen kanske det enda jag längtar efter är att jag får komma tillbaka till den där trygga anställningen mm. eller vad det nu är och det har jag ju mött några i podden som också har liksom man har tagit ut en riktning och sen har man känt att Nej men det var ju inte det. Och det kan vara kanske ännu svårare. Mm. För då har man ju på något vis deklarerat
1: för världen att nu har jag hittat min väg här. Mm. Och sen ska man liksom backa från den då. Eller mm. ta ett nytt steg. Och att det uppfattas som, från andra som att man backar när det i själva verket ja. är kanske en helt livsavgörande ja, eh, krummelur. Alltså en kv vet jag, min mor brukar säga. <laughs> så alltså när man svänger ut och så svänger man in igen. Men liksom. mm, ja, man, man var där ute och hämtade något Aha. som var viktigt. Ja. Och, och som man tar med sig in Precis. i. Något som kanske ser ut som att det är samma, ja. eh, samma flod man kliver ner i ytterligare en gång. Men det är ju aldrig det. Nej, det
2: är aldrig det. Det är också så att man att det finns en myt, tror jag, om att det här att... Att det är som... Eh, hur ska jag uttrycka det? Alltså det här. Alltså, Okej, okay, nu. Jag, ska jag följa mitt hjärta? Ja, men jag mm. gör det. Jag gör det. Och så är det ett språng. Mm. Och nu följer jag mitt hjärta. Mm. Att det finns ett före och ett efter. Mm. Och så är det inte, tänker jag, inte för mig i alla fall. Utan det handlar om att. Eh, just det. Jag skulle ju lyssna på mitt hjärta också, ja. Vad säger det nu? Jaha, nu säger det så här. Ja, Okej, okay, då svänger jag lite åt det här hållet då. Och sen glömmer jag bort det igen. Och mm. sen kommer jag tillbaka mm. igen så här, vänta nu. Nu skaver det eller igen. Så här. Mm. Och så tar man ett nytt litet steg åt rätt håll. Och så är det, så att det handlar om, det handlar mer om att välja, välja igen och igen och mm. igen och igen. Mm. Eh, och det finns... Du är liksom aldrig klar. nej. Det, det finns inte en plats där du har kommit fram och nu är du klar och så är det där. Liksom, nej. Utan oavsett, alltså, och särskilt om du väljer att lyssna inåt och göra förändringar så att du då försöker skapa ditt liv så att det passar dig så bra som möjligt eller vilka ord man nu sätter på det mm. om, om det är din ambition då kan du vara fullständigt säker på att ditt liv inte kommer att se likadant ut om
0: Nej. två eller fem år mm. därför att det är en ständig förändring då mm. Mm. Visst. Mm. och på något sätt är det väl ändå så att när man har börjat lyssna Sen så kan man trilla tillbaks, men, men jag kan ju ändå känna att jag lyssnar ju så ofantligt mycket mer nu än vad jag oh ja. gjorde tidigare när jag lyssnade på vad alla andra tyckte att jag skulle göra. Och det gör jag inte alls lika mycket, jag märker ju det. Jag kommer ju på mig själv hela tiden när jag faktiskt väljer. Utifrån vad jag vill. Mm. Men sen, precis som du säger, det är en färskvara som är allt annat. Om man trillar ner i dikeskanten mm. emellanåt, det gör man ju
2: mm. i
0: livet hela tiden. Sånt som man tyckte att, ja men fasen det här kunde jag väl nu. Mm. Och så tycker man att man är gammal och klok och sen så trillar man dit och gör samma sak igen. Det, ja. det tror jag ingår bara i livet Verkligen. på något sätt. Men däremot tror jag att man kan bli, jag tror att man kan stärka den där. Och kanske bara stärka idén om att jag måste stanna upp då och då. Mm. För det är ju det det handlar om jättemycket. När man har grusat på, det känner ju jag också. När jag har för mycket att göra, då är det ju lätt, mycket lättare mm. att
1: halka in i det där glömma bort mm. kompassen-tänket till exempel. Så tänker jag också att det, det finns ju det där det här att det är roligare att gråta i en Mercedes än, än i väldigt en, <laughs> en, en, en dike eller något. Och det kan det ju vara. Men, men det är lite samma här på ett sätt tycker jag. att det är, det är ju fortfarande tröskegrejer man måste igenom. Mm. Det är upp arbetsuppgifter som är tråkiga, det är motgångar och så som den här frågeställaren tar upp eh, och det eh, kan ju bli lite så att man känner att, ja men var 17 nu har jag ju valt rätt, ska det inte bli lätt då mm. samtidigt kan man också tänka att det blir ändå lättare att göra det tråkiga och stå mm. ut med det och man känner ja, det här är jobbigt men jag känner i alla fall att jag är på rätt väg till 75% eller det är en del av min väg åt rätt håll och då blir det lättare att hantera det som, som inte känns jättekul mm. så det är också lite att det är inte det är också som den här myten om liksom eviga kärleken att det är jätteroligt mm. jämt men det, kanske, det där tråkiga är kanske blir lättare att hantera om man vet att ja men liksom, oftast är det bra mm. I, i, när jag summerar så vill jag vara kvar i den här relationen eller jag vill, jag vill leva det här livet mm. Eh, yrkesmässigt eller vad det nu är. Mm. Mm. För det, det skapar, kan i bästa fall skapa lite mer marginal tycker jag. Mm. Och jag tänker också på det här som vi gick ju en utbildning i i mm. och, och det här med att det som man kallar för det
0: observerande jaget mm. det tycker jag är en del i att följa den här. Kompassen eller vad det nu är för mm. Det här att man då och då kan ställa sig liksom lite vid sidan av och betrakta det där livet. Då. Ja, okay, ja, men, det är liksom, men jag är ändå på mm. väg. eller ja, Att man inte hela tiden liksom är mitt i det utan att man också kan ta steget tillbaka och se och fundera på hur var det innan? Hur ser det ut nu? Det, jag blir alltid glad när jag kommer på sådana där saker att mm, här gör jag annorlunda än vad jag skulle ha gjort mm. för. Fem eller tio år sedan till exempel. Varje sån där grej tycker jag. När man liksom kan ställa sig vid sidan om. Och betrakta livet nu. Livet tidigare. Vägen dit och så. Mm. Det stärker i alla fall mig. Mm. i hur. Då blir det lättare att sen ta fler. Ja. Såna beslut till exempel. Som påverkar.
2: Jag tänker att det här med att lyssna på vad du själv vill. Det finns ju många ord för det här. Mm. Inre kompass. Eller liksom på ditt hjärta. Eller din intuition. Mm. Eller följa din egen väg, följa din lust. Det är som att få ytterligare en jätteviktig informationskälla. Mm. Som är liksom, och det är en informationskälla som är ja, som, som jag i alla fall tycker för mig är den mycket viktigare än alla de andra ja. informationskällorna, ja, typ liksom, samhällets normer eller ja. ja, allt. Men det är liksom inte mer än så, alltså. Eh, ibland tycker jag, och det tycker jag hörs i den här frågeställningen också, mm. alltså just det här att det finns en sorts myt om att om att om du bara kopplar in och bara följer den där rösten så kommer allt att gå bra. Mm. Mm. Att det är som en gudomlig, alltså det är lite som, en, det är som att det skulle vara magi. Att liksom om jag bara börjar lyssna på mitt hjärta så kommer jag att tjäna jättemycket pengar helt plötsligt och jag kommer liksom sådär. mm jag tror att det finns en sån föreställning mm. att om jag bara gör, och då kan det också bli lite så här. Då kan man nästan bli lite. Ja, men om, nu gör jag. Jag följer ju mitt hjärta. Varför tjänar mm. jag inga pengar? Mm. Vad är det här för orättvis? Ni mm. sa alltså. Var det inte, liksom...
0: Det, <laughs> ja, men det är ju lite, inte
2: nu att... Precis, liksom, det är ju var, li,
0: ja. lite det som man pratar om när man pratar om The Secret till exempel. Och det här med attraktionslagen. Att, ja, nu, nu är det upp till mig, liksom. Mm. Om jag tänker fel här nu, då går det fel också. Och så mm. blir det ett jätteansvar. Ja, och, då kan och så det glömmer bli, man liksom ja. att,
2: ja, fast du lever fortfarande i en värld där det finns en massa ja. andra människor som också fattar olika precis. beslut. Och så blir mm. det krockar ibland och ja. så händer det grejer ja. och liksom... Mm. Det, precis, för att det finns en skuldbeläggning mm, i det också. Det det. Att, eh, om, ja om det. inte om du inte tjänar tillräckligt mycket pengar- då har du nog inte följt ditt hjärta tillräckligt mycket. Mm,
0: ja,
2: det. Och det är ju bara en sak. Mm,
0: mm.
2: Man måste fortfarande, om det nu handlar om företagande- så måste man fortfarande lära sig driva företag. Mm,
1: mm.
0: Precis, och lite det där att... att eh, ja att man måste jobba för någonting också på något sätt liksom. att allt kommer inte bara flygande bara för att jag har bestämt. Alltså man kan använda jag är ju lite mer så magiskt tänkande än kanske ni ibland att jag, jag har ju sett sådana, haft sådana upplevelser också som mm. stärker mig i den tron att jag, på, på något sätt så har det någon sån det finns en sån dimension i det. Mm. Men jag tror inte att det är någonting som det, det gör inte allt liksom. Jag måste ju också. Jag kan mm. hjälpa till genom att visualisera och, och använda den typen av kanske lite flummigare verktyg men jag kan ju inte bara visualisera fram det, jag måste ju jobba för det ja. också. Liksom. Och det är den kombon att mm. på något yes. vis ställa in mig på den frekvensen, vad man ska kalla, eh, som, som gör det jag menar, att jag känner att jag gör rätt. Då gör jag ju mer, i bästa fall <laughs> mer mm. rätt mm. också. Det vill säga jag kombinerar arbetet mot ett mål eller en vision eller en riktning med, ja. Till exempel tilliten till att det här kommer. Jag yes. använder ju mycket det som ett
1: verktyg att, att mm. våga tro på att det här faktiskt kan hända. Jag tror också att en anledning till att vi har den där lite tanken om magin är att det ibland är magiskt. Och, mm. och det, ma det blir verkligen magiska upplevelser. Jag mm. tänker på en, ett, en, en grej som jag jättegärna vill göra i mitt företag. Handleda en grupp med chefer från olika organisationer. Och hur jag skrev om det i en uppgift till den utbildning jag går- och nu har jag den. Mm. Och jag, liksom, ja, jag får ja. lite goosebumps när jag tänker på det. För ja. det är så häftigt. Det blev så nästan exakt tid. Alltså det stämmer så himla mycket. Ja. Men jag slet ju också i våras. Ja. För att hitta ja, vilka precis. som skulle vilja delta. och sådär. Men, men, Så den där magiska aspekten. Eh, finns kanske olika tydligt för olika personer. Men jag tror att det är en av de grejer som gör att, att vi ens kopplade till det. är För att det stundom är så mm. också. Ja. Mm. Men så tänker jag på en annan sak som du och jag och Lisa pratade om nu när vi, eh, när vi träffade den här arbetsgruppen då på 25 personer som fick möjlighet att jobba med sina innerkompasser på, på arbetstid, både individuellt men också hur kopplar vi det till jobbet sen vilket i sig var en väldigt spännande eh, och modig grej att göra för, av den här eh, arbetsgruppen och chefen. Men det vi pratade en del om där är du var inne på det i början, det här med lite mer analytiska, verbala orden, tänket eh, som ju på något sätt bygger på att vi, vi känner varandra. Man känner sig själv efter ett tag så man vet att ungefär där behöver jag. Och sen har vi den här väldigt intuitiva som ibland kan kännas som barnet inom oss som säger jag vill säga upp mig imorgon och gå ut och plocka blommor eller ja men liksom mm. så. Och hur vi kan ha nytta av båda två men också behöver föra ett samtal som kanske mellan, mellan en, en vuxen och ett barn ibland. Mm. Och säga att ja, kanske det. Men då blir det lite svårt med det här och det här och det här. Finns det något annat sätt som du kan känna den här friheten du längtar efter? I väntan på att vi liksom kan gå ännu mer åt hjärtats håll. Ja, kanske kan ta ledigt på fredag. Bra, mm. då börjar vi där. Och att, att den, och att det kan vara bra har jag tänkt på efter det att... Våga mejsla fram och lyssna på båda de här sidorna. Det kan vara lite läskigt att lyssna på det här barnet för det kan vara rätt galna idéer <laughs> emellanåt. <laughs> mm. Men den är också väldigt nära intuitionen. Ah. Mm. Så att man kanske får tolka det lite. Att det betyder att du skulle behöva lite mer luft i systemet. Det betyder kanske inte att du ens i ditt hjärta vill säga upp dig. Mm. Mm. Och sen den här vuxna som kan vara lite väl förnuftig och liksom avfärda saker lite väl snabbt. Men att ibland kanske jag funderar just på om man skulle kunna hitta på någon övning. Det är säkert någon som har gjort det innan. Men, men att dela upp det lite så. Försöka mm. hitta båda de rösterna i sig. Eh, och se hur, hur nära eller långt ifrån varandra är de. Eh, och så. För där finns lite två olika mm. nyanser av den här Kompassen. Mm. Mm. Precis,
0: Så det, det tar jag upp i min kurs också. Fast det var ju en väldigt bra beskrivning att prata om det som barnet och den vuxna. Jag pratar mm. om hjärna och hjärta helt ja, enkelt. Att, att vi behöver båda, vi kan inte bara slänga Nej. ut hjärnan med badvattnet. Men att vi kanske är vi är ganska skolade från tidig barndom att lyssna så väldigt mycket på hjärnan och det logiska. Mm. Och det som vi kan förklara och det vi kan liksom analysera och tydligt så där bena ut och ja det mm. hänger mer ihop med det sättet vi är vana att jobba medan det här mer intuitiva det är någonting som inte har varit, alltså det var det var ju någonting man gjorde mycket mer förut tänker jag, mm. när man jobbade mer kanske på ett annat alltså det, världen var inte så väl strukturerad mm. som den är idag med tider vi ska passa, scheman för allting man brukar prata om att svenskar är extrema i det jag hörde något tv-program igår när den här där amerikaner kommer till Sverige och mm. hur extrema mm. vi är i Sverige med att allting måste planeras och allting måste vara och att lever man i ett sånt samhälle så tänker man ju också att det är det enda sättet på något mm. vis. Jag kan inte bara så här lite spontant kila hem till Lisa och känna för jag komma hem och fika. Alltså mm. vi är väldigt inrutade och då kanske vi behöver jobba lite det är väl därför jag känner att det här är viktigt mm. också för att det andra är vi ganska vana vid att göra men vi behöver kanske träna mer på att lyssna på det där lilla barnet eller intuitionen och sen lära oss då att synka ihop det med
2: mm. hjärnan, mm.
0: den vuxne realisten eller vad vi nu kallar det mm. som då står för det här mer strukturerade genomtänkta. Mm. Men jag tänker att jag har många, många situationer där jag har gått emot det som skulle vara det mest logiska och då har det blivit himla bra. Mm. Mm. Absolut. Jag tänker, ja, men, Som att jag hoppar av. Det, det logiska hade varit att fortsätta. För det var så de flesta tänkte att man skulle göra. Men det gjorde jag inte. Jag lyssnade på magen istället. Nu senast har det handlat mycket om det där ja, men som författare så bör du vara på, då ska du vara på mässor och marknader. Du måste synas där. Det är det logiska. Liksom. Det är så som alla andra gör. Mm. Men min mage och min, mitt hjärta känner nej, det är inte där jag vill vara. Mm. Men då måste jag gå emot det logiska tänkandet. Mm. Att det här är så som. Och det kan man kalla logik eller normer eller mm. lite i olika sammanhang vad som passar bäst. Men... Ja,
2: och jag tänker att det är, för vi, alltså, nu ska vi se här. Sara, du beskrev mm. två röster här kan man säga. Mm. Och det är det som du också
0: pratar om, alltså mm. hjärna och
2: hjärta. Men jag tänker att det finns en tredje röst som är det som du Maria ger uttryck för nu. Alltså det vill säga det här norm, mm. eh, det här som också handlar väldigt mycket om rädsla ofta. Ja. Alltså så att det kan, Just ofta det. så kan du så här, om man tänker så här, om man saktar ner jättemycket. <laughs> så att liksom, om jag får en känsla som kommer från mitt hjärta eller min intuition eller min kropp eller vad du nu kallar det. En känsla av att oh, det är så här jag ska göra. eller det här Ofta så är det ju dessutom, eftersom det är en känsla så går det inte att sätta ord på det. Ofta är det ju bara nej eller oh, ja eller något. Så. Och sen omedelbart efter så kommer resonemanget. Ja oh, fast då ena sidan och andra sidan och andra brukar göra så här och i den där boken du läste igår var det ju så här och bla 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 bla. Och det resonemanget. Det är inte heller din inre kompass Nej. tänker jag, utan det är det här yttre samhället, ja. det är liksom det som är, och det är, ganska mycket är det ju, alltså det kan kännas, det kan komma först en känsla i kroppen som är, ja, jag vill kasta mig ut här, och sen så kommer det här, ja, fast vad händer då, mm. eh, hjälp liksom, och sen så kommer det en massa resonemang som handlar om varför du inte ska ta det här språnget. Så, så de, de två och sen den tredje som är den här ja ah, fast om jag lyssnar på vad jag vet är bra för mig mm. eh, och vad jag vet om mig själv ja ah, men jag gillar ju det här och det här ah, men då så att det finns liksom två som båda är hjärna
0: kan man mm. säga mm. eller båda
2: är logik liksom. men det, det ena är en del av din inre kompass och det andra är samhällskompassen eller mm. något
0: som och som man ibland är... måste förhålla sig till. Ja. Mm. Och i många sammanhang måste jag göra det, men ibland kanske man kan tänja på den mer än man mm. tror att man kan. Mm. För att det handlar mycket om verkligen rädsla att bryta
1: ett mönster som man har med sig, kanske. Mm. Nej, men jag håller med dig, Lisa. Där det är för det där är någonting med att den där vuxna som kanske inte är föräldern, för föräldern är ofta lite väl snabb på det där med. Exakt. Och det blir jobbigt för mig. och nu Ska vi <laughs> ha pankhox vid hela köket? Men så, mm. men den här välvilliga vuxna, kanske mor eller farföräldrar eller någon som liksom säger ja men visst kan vi ha picknick på vardagshemsgolvet mm. eller som liksom utgår från att den här grundsignalen från barnet, den ska vi ta vara på mm. och sen är bara frågan, hur kan vi översätta den till något som funkar här och nu
2: mm. jag tänker att det, är, eller jag brukar tänka på den resten som mitt framtida jag ibland det är, liksom, det, är, det är min innersta röst. Uh -huh. Fast snäppet klokare än vad jag uh -huh. är Just, än. just det. <laughs> um, Jo, men jag tänker, för jag tänker också så här- att det finns en sorts... Uh, alltså det är så svårt att sätta ord på det här. Men mm. om vi kommer tillbaka till det här med, med magi- jag tror ju också väldigt, väldigt mycket på det. Alltså så. Uh, det, är det, här med, det är det här med yttre och inre magi också. Mm. komplicerade ytterligare. Men om man, om, man, okay, om man tänker så här- att det finns... Det finns en bild av att oh, vi, ska vi ska vara så spontana- och följa vår inre röst och, och så. Och så kan det kännas som att om jag kopplar in till det- då måste jag göra det som mm. den här rösten säger. Då blir jag en slav ja, under den. Ja, visst. Mm. Och det, jag tror att det är därför också. Det är det det som gör det är den myten som gör att, att många är så rädda- för att börja lyssna. Mm. Att man tänker att nej, men tänk om, jag, tänk om jag börjar gå i terapi- eller tänk om jag går och träffar en coach- eller tänk om jag bara visualiserar lite grann- mm. Då kanske den säger att jag måste säga upp mig mm. och ge alla mina pengar till välgörande ändamål och leva på, på liksom eh, bark. Mm. Det, tänk om den säger det. Mm. Det vill jag inte höra ja. för då måste jag göra det. Och så glömmer man det att nej men det är inte så det funkar. Nej. Det är en massa små små, små mm. nyanser och det, ja. handlar om liksom, det handlar mer om att eh, kompass... Alltså om du ska resa någonstans. Då är ju kompassen en sak du behöver. Men mm. du, det är inte allt. Nej. Du behöver kompassen för att du tar ut riktningen. Och det mm. i sig är magiskt. Att veta vart du är på väg är magiskt. Men det är inte magiskt på det sättet. Det är för det första inte tvingande magiskt. Nej. Det är inte så att det betyder att du måste gå dit. Och det är för andra inte så heller. Att om du bara följer det här så blir allting bra. Nej, just det. Den magin finns inte heller. Utan du kan hitta din inre kompass. Den kommer att göra vissa saker lättare. Den kommer att göra det troligare att du, att du når dina drömmars mål. Liksom. Mm. Vilket är fantastiskt. Att du rör dig i rätt riktning. Men du måste fortfarande ta de där stegen. Mm. Du måste mm. fortfarande lyfta ena foten framför den andra. för liksom, du kommer åt rätt håll på något sätt.
1: Och var det inte någon i den här gruppen vi träffade nu som sa det att jag... Jo men jag kanske ska norrut. Men så ligger järnvägstationen åt andra hållet. Ja det var
2: så bra bild. Ja, och
1: då, det. då, då är det kanske. Du... Om jag inte vill gå dit. Så <laughs> kanske det är ja. att jag ska gå åt helt fel håll. Ja. 500 meter för att komma till järnvägstationen. Ja. Det, det kan jag verkligen relatera till. Mm. Eh, måste jag säga. Ja, verkligen.
2: Mm. Och så måste jag vägen om pressbyrån. Ja, att,
1: ja. Press. precis. Som jag ska ha med mig som förkost på. Mm. Precis. Ja.
0: Eh, jag, jag funderar också på för jag har ju poddintervjuat många som jag uppfattar liksom är ganska bra på det här med att följa sin kompass men där ser man ju också ett väldigt stort spektrum, det kanske, jag vet inte om man som lyssnar kanske man tänker att alla är såna framgångssager men det tycker nog inte jag heller utan alltså en del har varit jätteduktiga på det här från början. Eller duktiga, jag gillar inte det ordet egentligen. Men de har gått sin egen väg liksom mm. från tidig barndom. De har väl fått med sig någonting som har gjort att de, ja, men de har varit lite pippi-långström. Liksom. De, har, de har gjort sitt. Medan andra har haft ganska slingriga, snåriga resor längs vägen. Så det tror jag, det, det alltså tittar man på helheten i podden så har vi nog representanter för i princip alla... Olika sätt att följa sin kompass. Det finns ju de som har varit med om en livskris som mm. har gjort att nu har de insett att nej men nu måste jag faktiskt börja lyssna för nu kan jag inte fortsätta så här länge. Man har gått i väggen eller man har blivit uppsagd eller något sånt, någon har dött. Alltså något stort dramatiskt har hänt. Så det kan ju vara ett sätt att man kanske mm. inser att man behöver lyssna mer. Men sen har vi också de där som ja, men lite undan för undan har upptäckt. och mm. Så att det, det finns ju inte ett sätt Right. Det är det som jag tycker att den här bilden som man kanske får då av veckotidningsrubriker eller de här, många av de här liksom att Det finns ett spår och så gör man. Och gör man det, då är det mm. automatiskt succé. Mm. För jag har ju också träffat dem som, men, som har då, men, man har hoppat av någonting till exempel. Och nu ska jag göra det här. Mm. Och sen är det så här, nej det var ju inte det. Mm. Och så får man byta riktning igen. Det är ju mm. en grej det här: att man får liksom kanske justera om den här riktningen ganska ordentligt flera gånger mm. i livet. Eller man har gjort det och man känner att man mår jättebra i sitt val. Men man har tufft att få ihop det, till exempel mm. ekonomiskt. Det har jag haft flera gäster som har berättat om hur... Ja men, visst, det kan, låta, det kan låta som att allting går jättesmidigt mm. och jättebra, men så är det inte. Vi kämpar liksom för, och jag tänkte på Pia och Dennis Kammerborn till exempel, som har väldigt uppriktiga att ja men, Det här är inte lätt att leva på, men vi kan inte gå tillbaka till ett annat liv. Vi har ändå valt, och det tänker jag ju ofta också, att jag gör att jag har valt ett liv där jag... Är medveten om att det finns en massa fördelar som jag liksom har sagt nej till. Mm. Ekonomisk trygghet till exempel. Mm. Eller eh, status att ha ett jobb. Alltså, det finns ju försakelser i detta också. Och det ska man ju också vara medveten om. Även om man inte behöver göra någonting så drastiskt som att säga upp sig från jobbet. Men på något vis när man lyssnar på sig själv så hamnar man ju i det ändå. Att man gör inte alltid det som någon vänta sig kanske mm. av en. Och då, då gör man ju också människor besvikna ibland. till exempel Absolut. För jag kände lite först så här att, oj, hjälp, är jag med och förstärker den här bilden nu av mm. att allting går så lätt? Mm. Och det vill jag verkligen inte göra, men det kan ju lätt bli så ja, kanske. Ja. För att det är kanske är det man lyssnar efter mm. mest. Men det är ju både och också för att ja. det
2: är ju samtidigt
0: det är det ju, eller det jag vet att vi är helt överens om det,
2: att ju fler människor som följer sitt hjärta och skapar ett liv där de kommer till sin rätt i så stor utsträckning som möjligt. Det står bättre värld. Mm. Och liksom både i det stora och i det lilla, och vi mm. håller bättre över tid om vi mm. lyssnar på vårt hjärta. Så att det finns ju. Alltså, för nu låter det som att kanske om, om man lyssnar på oss tre här. att oj, oj, oj det där med att lyssna på sitt hjärta ska jag definitivt inte göra jobbigt. Men, men det är verkligen värt det ja. alltså, det finns så mycket. Verkligen. Det är bara det att. att ja, men det är det där det är gamla vanliga med att när någon säger. Det är alltid bra att. Mm, då ska man precis, ju verkligen dra man finna, ja. åt sig. Alltså så, det här är den enda lösningen mm, på mm. saker. Utan, nej, men det här är ett verktyg som, mm. är, som kan vara fantastiskt bra.
1: Mm.
0: Men den ersätter inte alla andra verktyg nej. i verktygslådan. Liksom. Nej, och man behöver, just det att man behöver verktygen i verktygslådan också. Man mm. behöver,
1: det tänkte vi skulle komma in på sen. Men, Sara, du kanske har något annat. Um, ja, det hade jag, ska vi se om jag kommer ihåg det nu. Jo, jag tänker att det handlar ju... Inte heller bara om att lyssna på sitt hjärta. Det handlar också om att kommunicera ja. det man hör. På det sätt man finner det lämpligt till omgivningen. Ja, för att det, det för den ju så väldigt mycket framåt. Mm. Och det pratade vi också med den här arbetsgruppen vi träffade. Att tänk om det är så att jag tycker att den här arbetsuppgiften är det tråkigaste som finns på det här jordklotet. Då tänker jag ju lätt att så är det för alla andra också. Mm. Men det kanske inte är det. Och ju mer jag vågar och kan... Visa mig och för att visa mig måste jag veta en del och, och, och där är det viktigt att vara försiktig med vilka man bjuder in i den processen men ju mer man vet och kan våga kommunicera vem man är och vad som får den att gå igång och hur, ens, hur man vill att ens liv ska se ut desto större är ju chansen att man får hjälp med det att mm. då är det någon annan som har på sitt bord den där sin supertråkigaste arbetsuppgift som faktiskt passar mig. Mm. Um, just så. det,
0: och där tänkte jag också på det här med när man, vi brukar ju prata om det här med 360-graders människa mm. att våga liksom visa mer av sig själv i mm. fler sammanhang och att det också öppnar upp för andra, så där just yes. det där med tanken att om jag hittar mig, vem är jag vem är, vad är min kärna och vad är viktigt för mig och sådär, och om jag kommunicerar, som du sa Sara mm. det till fler, så tänker jag att då vågar de också mer kommunicera mm. sina kärnor mm bjuda på sin sårbarhet och då ser jag att jag inte är ensam i det här så det tycker jag är en viktig aspekt Absolut. i detta, att mm. våga vara liksom hela sig själv i så många sammanhang som möjligt, vilket inte innebär att man pratar om sina djupaste privata bekymmer med precis vem som helst om man inte vill det men ju fler sammanhang som man vågar dela med sig av mm. lite mer av sig själv desto ja. bättre, för då, 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 då ger det liksom inga på vattnet, tror ju mm. jag
2: och där tänker jag att det handlar också om att skapa en kultur där det är möjligt. Ja. Och på sin arbetsplats så kan ju det verkligen vara så här. Precis. Det kan ju vara, och det är allas allas ansvar. Det är särskilt ett ledningsansvar men mm. också allas ansvar att skapa den kulturen. Det. Och det kan man ju göra genom att börja dela med, dela, liksom dela med sig lite mer än vad man brukar. Mm. Men, men det är också viktigt att se att om det bara är du som gör det- mm. Och det i övrigt är en ganska kall och hård arbetskultur Så kan du råka mm. ganska illa ja. ut i det. Så mm. det gäller också att ha mm. sina allierade där och tillsammans skapa mm. en kultur där det är möjligt att vara med sig själv och lyssna mm. med. Och där det mm. blir norm mm. på mm. den arbetsplatsen eller i den gruppen att berätta om vad man liksom gillar och inte gillar och vill ha hjälp med och mm. sådär. Mm. Sen kan man ju gå den eh, låta vägen och göra som vi hoppar av alltihop och så skapa sitt eget sammanhang- mm. när man handplockar människor ja, som, som, Och så har man det här underbara som vi har mm. eh, att faktiskt. Eh, så. Mm. Men,
0: men bara att det går. Ja men visst, och jag tänker på hur det var på min arbetsplats på universitetet där jag. När jag gick i väggen och började jobba med stressrelaterade frågor. Bara det att vi började prata om de här sakerna innan upplevde jag som att ja, men det, var liksom, det var så fint att tala om hur mycket man hade att göra. Ah, och det var nästan som liksom, man skröt nästan med hur mycket, många tänter man hade rättat och sådär. Och sen tycker jag att vi hade en grupp då som, som jobbade med de här frågorna. Och det blev istället så att vi liksom sa till varandra, men ska du inte gå hem nu? Mm. Alltså vi, vi blev liksom varandras mm. ta hand om väktare på något sätt. för mm. att det hade blivit okej okay att tycka att det inte var okay och jobba så där mycket tidigare var det nästan som att det här är mitt kall, här måste jag min san, mm. göra alla de där timmarna som jag inte får betalt för mm. och sen blev det istället att vi fler och fler började i och det började nog med mig för jag vet att jag satt i personalrummet och vågade säga att nej jag har inte jobbat ett skit den här helgen och folk tittade på mig som mm. om jag var någon slags ufo för att jag liksom nästan var stolt över att jag inte hade jobbat mm. Men sen blev det liksom att vi, vi sakta men säkert mm. bröt den normen. Nu vet jag inte hur det är idag, men, men jag kände att det förändrades. Klimatet förändrades i den arbetsgruppen mm. när vi började. Och vi såg varandra. Mm. Bara det? Att vi såg varandra. Mm. Vi såg att vi var trötta. Vi såg att vi behövde mm. eh, prata om någonting.
1: Och så det är så helt det.
2: fantastiskt. Alltså det är mm. verkligen, och det, jag tycker att det är så härligt också. För det är att följa sitt hjärta. Mm, mm. Det är också. Att liksom jobba för en kultur på sin mm. arbetsplats- där det är normalt att vara människa- ja, liksom, mm.
0: Just
2: är det. också att följa sitt hjärta. Så att följa ja. sitt hjärta behöver inte alltid vara- att, säga att upp ta sig sin eller... egen... Nej, 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 nej. nej, nej. absolut.
0: Det, det är verkligen någonting som man kan göra- i många olika sammanhang. Och precis som ni sa, i allt från väldigt små mm. saker- till de här stora livsavgörande- som har med jobb eller
1: relationer- eller var precis. jag ska bo eller så. Mm. Ja. Och har man lite... Har man trygga... Liksom, no någon trygg miljö så kan man också kanske kosta på sig någon annan. Att man inte får ett supergensvar mm. utan att det man bjuder på där är... Ja, nu tycker de nog att jag är knäpp. Men då kanske de vågar vara lite... Vågar lätta lite på grann. För de kan alltid... Ja, jag är i alla fall inte lika knäpp som Sara. <här> Nej. Jag säger inte sådana korkade grejer ändå. Nej, eh, och så. och mm. har, man en, har man en trygg hemmahamn så kan man ju kanske lite... Det behöver inte vara att man har misslyckats bara för att man inte får Nej. ett svar direkt. Precis, Snarare är det ganska sällan så. För som i ditt fall mm. när du sa det här om att mm. du inte hade jobbat i helgen. Då att folk hoppade till, det kan ju ha varit lika mycket att de själva känner att Gud, det har inte jag heller gjort mm. eh, fast jag har låtsats. Mm. Eller, åh, tänk om jag också skulle våga säga det här mm. någon gång. Och så, så att det, det kan eh, ta tid innan man märker... Mm. Om man har sått ett frö eller ja. inte. Som vi ofta pratar om att så frön. Ja, precis. Mm. Mm.
2: Och så med den liknelsen då så måste det finnas någon sorts form av jordmån. Och det gjorde ja. du förbarn mm. här. Mm. Mm. Och det är det jag menar att ibland det finns arbetsplatser där det inte finns. Nej. Där, Nej, där det är liksom betonggolv man kastar sina mm. frön på. Och det kan, vara, det kan göra ett ont. Mm. Så, och att det också är okej att skydda sig själv i det. Att fundera ja. på att liksom känna man... Och då, då kan man ju också fundera på... Okej, är det så att jag faktiskt inte kan visa ens en gnutta av mitt sanna jag här? Ska jag då vara här? Mm, just
0: det. Att våga ställa sig den frågan. Mm, mm. Som kan vara en jättesmärtsam fråga. För Verkligen. jag kanske har investerat så mycket i att få vara här. Mm. Mm. Men jag tänkte på det när, när ni kom in på det här med som går långsamt och sådär. Mm. Just det här med tillit och tålamod. Som jag konstaterat är något av det absolut mest centrala. I det här arbetet. Just för att alltså, vi lever i en värld där saker ska gå snabbt. Och man ska få snabba resultat på allting. Mm. Och just om man går tillbaka till frågeställningen. Det här med att det går inte så lätt. Nej. Och det är ju kanske ofta också för att man är otålig. Mm. Man vill se de där resultaten så himla snabbt, mm. tänker jag. Eller yes. jag är sån. Jag, om Absolut. jag går till mig själv så har jag nog känt, liksom: Jaha, var det så här besvärligt i mm. vår egenföretagare till exempel då? Mm. Ska det vara så? Jag gör ju så bra saker, varför ska jag inte kunna tjäna någonting på det? Mm. Och jättefrustration i det där att mm. saker och ting går för långsamt. Och sen så samtidigt så har jag ju bestämt mig för att jag måste lita på det här för det här känns så rätt i magen då måste mm. jag också kunna mm. ha tillit till men, men det tror jag är någonting som alla yes. måste jobba mycket med eller mm. de allra flesta i alla fall det finns kanske annan, ett och annat undantag där mm. det antingen går superlätt från början eller där man liksom inte har något behov av att veta att det går lätt jag vet om man kan acceptera det bara att, ja, men ja, ja det fattar jag ju men jag tror för de allra flesta är det någonting som man får kämpa med ganska mycket
2: mm. Alltså jag, fick ju ett, jag hade ett samtal med en som jobbar på en kursplattform för e-kurser som ju sa till mig, att, eller berättade för mig att de som, de som tjänar pengar på e-kurser det är ofta deras kanske femte kurs mm, som publicerar just, som mm. faktiskt funkar. Ja. Det var så skönt att höra för att det var verkligen, för det är så lätt att man så här, ja men jag skapar en e-kurs och så försöker jag sälja den och så går inte det. Nej nej, jag kan inte. Eller liksom, och så kommer hela det där, varför går det inte lätt? Varför? Det är ju det här jag vill, jag, mm. liksom hela det här. Uh, men att istället se att, okej, okay, det var första gången jag testade. Liksom, nu, mm. Då lämnar jag det, ja. testar en gång till. Eller, liksom, eller jag bygger det. om den. Eller alltså det här att ja. testa trial-error-grejen. Liksom. Mm. Däremot så finns det ju en lätthet. Jag tänker så här: att När jag gör det som kommer naturligt för mig, när jag är i min i det som då en del kallar för genison. Mm. <laughs> Men liksom att jag, när jag, är i det, jag gör det som, jag, som kommer naturligt för mig, som, som jag älskar att göra, som jag är naturligt duktig på och sådär. Då, då finns det ju en lätthet i det. Mm. Det finns en så här, och flow var ju ett ord i den mm. frågan också som ställdes. Alltså man kan hitta det där flowet och den där lättheten där det känns som att åh, jag bara gör liksom det mm. som jag. Men om man, då, om man tar, drar det till företagande så är det så här, ja du kan ha hur mycket flow du vill i skapandeprocessen men kan du inte sälja Nej. så kommer det inte hjälpa. Nej. För då kommer Visst. du sitta där med dina fantastiska skapade saker och så är det Visst. ingen som hittar dem. Så att det finns liksom, att man har hittat flow, ja men det är ju underbart, det är fantastiskt mm. och tänk om och liksom, kan jag få vara där så mycket som möjligt. Mm. Och, kan, och sen är nästa steg att okej okay, då kanske jag också behöver hitta ett sätt att sälja eller vad det nu är. Mm som också ligger så nära som möjligt- min genison, eller liksom det som jag verkligen verkligen vill göra- och, och som jag är bra på som faller naturligt för mig. Det kanske, det kanske aldrig blir riktigt så roligt som det att skapa- om man nu är mer skapad människa eller så. Men det kanske kan bli nästan lika roligt- mm. och då kan man hitta en lätthet i det. Men att det mm. är liksom hela det här, det här är inte så att man liksom hittar guldåden- och sen bara flyter sen det. bara tappar man in den här, just det. Men däremot kan man hitta en guldåder
0: Fast man får också hitta sätt att kultivera den mm. eller någonting sånt. Mm. Jag tänkte på det du sa där om det här med kursen också att 50 kursen. Ja, men jag vet att jag lyssnade på något poddavsnitt där någon sa att skådespelare gör i snitt 64 auditions för varje roll de oh, får. Shea. Och det är också något sånt där. Man har en bild av att ja men om man väl har, mm. sen så flyter det bara på och flyter ah. på. Så att, Det är ju så inom så många branscher egentligen mm. att man. Får, man får göra väldigt mycket som liksom inte ger någonting yes. för att kunna skörda det där. Mm. Och det är det man väldigt sällan ser. För vi ser inte vardagslivet mm. bakom rubrikerna, bakom böckerna med Alfred. Alltså det är väldigt ah. mycket fokus på det som faktiskt har gått bra. Och det är väldigt lätt att mm. hamna där och tro att så här, så här lätt har det gått för alla. Och det har och om man varit. tror det och så får man de här misslyckandena. Ja. Då är ju det jättetumt. Precis, för då är jag ju inte en av de där som har, fattat, liksom, som har knäckt koden på något sätt.
2: Men om man däremot ser det som att, att vägen till att lyckas är full av 50-11 misslyckanden. Ja. Då är det bara så japp, ett misslyckande, bra, nästa. Mm. Liksom. Ja, men det tänker <laughs> alltså, jag mycket på. Det med, inom ja.
1: äh, hästridning är det ju så då, att man ska ha ramlat av hundra gånger för att vara en ryttare, Det får ja. man lära sig från man sitter upp första gången. Mm. Och det är väldigt bra för att det blir, liksom, det blir en tradition att ta med sig tårta om man har gjort det då till nästa gång och sådär. Mm. Och att det, det ingår i paketet. och annars så skulle man ju annars skulle aldrig finnas några som håller på med det. Liksom. Mm. För det att få, och och det kan, jag kan känna också att det, det känns som någon slags konstig trygghet Det där tänker jag att ja, men som nu, nu har jag jättemycket att göra i höst. Och då är det lätt att tror Ja, nu har jag hittat Guldor, nu kommer det bara mm. att flyta på. Och så, och så tänker jag, gode tid. hur ska jag hinna orka med att flyta på här? Men då känner jag också att det finns någon slags, någon slags trygghet i vetskapen om att... Ja, så är det ju inte riktigt. Utan det går upp och ner. Och det, mm. jag kommer att få anledning att stanna upp och tänka. Och jag kommer att få... Tillfälle att fundera på om jag ska omorientera mig och sådär. Mm. Och också alla gånger som du och jag Maria ordnade saker när vi jobbade mera ihop. Och kände mm. att vi inte fick folk som kom i den utsträckning som vi ville och hoppades Nej. och sådär. Och att, att ha med det som jag hade nu den här chefsgruppen jag så gärna ville ha gång. Då hade jag med det ja det här är precis det jag vill göra. Jag ser precis det här framför mig. Och det kan hända att det inte blir av. Nej, just det. Den här gången. Eller så kan det hända att det inte blir av den här gången och så kommer jag på att jag ska göra om sy si och så. Eller jag tar med mig den erfarenheten och gör något helt annat. Och så råkade det bli av den här gången. Och det vet jag inte om det är en händelse eller om det liksom är, eh, det, kan, eller om det, är det stora tecknet med stort T på att det här är exakt rätt sak. Men om ha lite mer. Jag gillade verkligen det du sa Lisa, om att det är en informationskälla bland ja. många. Alltså man har ju människor omkring sig som säger kloka saker oftast. Men man har ju ingen människor omkring sig som alltid säger kloka saker. Nej, Utan det. så här. Ja, jo men du brukar ha en poäng. Ungefär så liksom. Ja, just det, det. är
2: jättebra. Varför förväntar man sig av sig själv att man ska vara klok hela tiden? Ja. Ingen annan är det. Ja.
0: Och jag tänkte också på det här med att det då inte blir av alltid till exempel. Mm. Det kan vara ett exempel på när man tycker ja, men det jag menar, det kändes ju så rätt att ganska många gånger- när saker inte har blivit av- mm. som jag trodde mm. nu- så har jag kommit på sen i efterhand att nej men jag var nog inte riktigt redo för det. eller mm. Jag har kommit på att men det blir ju bättre om jag gör så här. Men mm. det tänker man ju inte när man står där och man har misslyckats med vad, vad än det nu är för någonting. Mm. Då känns det ju bara som att det här var ju så rätt. Och så blir det ingenting. Mm. Och så blir jag jätteledsen och besviken. Mm. Och sen när man då, för återigen det här att kunna ställa sig lite vid sidan av och sen analysera. Och det är ju mm. svårt att göra när man är mitt i det stora misslyckandet. Mm. Ofta. Ibland kan man vara mm. så där duktig att man, ja ja. Mm. Man ser liksom varför, men i många fall kan man ju efterhand se mm. att ja, men det kanske var bra att inte det hände. Därför att jag kanske hade blivit alldeles för överbelastad med saker mm. till exempel. Mm. Om det där hade kickat in som mm. jag hade tänkt mig. Eller jag kanske har lärt mig. Jag har kanske varit på någonting och så har jag lärt mig någonting. Ja, men det kan jag plocka in. Då blir ju den där grejen mycket bättre. Mm. Så att gång på gång så märker jag ju att när jag trodde, och det tycker jag hänger ihop väldigt mycket med hela det här kompasstänket att också kunna ibland liksom släppa taget över ja. hur jag tänker att mm. någonting ska yes. gå till. Jag har bestämt, för det är därför jag också vänder mig lite mot det här med mål och att man ska vara sådär rent liksom målinriktad i allt mm. man gör att jag tycker det här med riktning är mycket mm. bättre då för då har man ju på något vis det här manöverutrymmet att ta de där sidosprången, att se en dörr som öppnar sig åt mm. ett annat håll än man hade tänkt, för den kanske är den som leder till mm. alltså att inte vara så fast i exakt vad är det jag ska uppnå och hur ska den vägen dit se ut mm. utan att istället följa med lite grann Mm. <laughs> ja vad det nu är mm. för någonting som händer, mm. tror jag. Mm.
1: Ja. Du hade en fråga till. Har vi, har
0: vi jag hade en fråga den, till, men du? innan vi går vidare ja, den, för... så skulle jag bara vilja plocka upp det här med stödstrukturer. Det mm. kommer vi nog in på i nästa fråga också. Mm. Men just det här att det är lätt att tänka- att jag ska liksom fixa allt det här helt på egen hand. Och så har man liksom inget... Jag tänker att mycket av det jag har gjort- har jag gjort tack vare att jag har haft sådana fantastiska- Stödstrukturer runt omkring. Mm. Jag har haft kloka människor som ni, som jag har kunnat bolla med till exempel. Mm. Jag har haft sådana grupperingar. Jättesvårt har det varit att vara helt ensam. Mm. Nu är, ja, vi kan ju för sig komma in på det här med ensamföretagarlivet i det. Mm. För där är ju det ju ett sådant tydligt exempel mm. på att gå från en lång statlig anställning till att plötsligt bli egenföretagare och tro att man ska bara fixa det. Mm. Man kanske har gått någon kurs på Almi eller Nyföretagarcentrum, men det är ju så mycket mer. Man behöver ju de där, jag brukar kalla dem för vandringsstavar, liksom, mm. längs, längs vägen. Som mm. handlar till exempel om sammanhang där man lär av varandra, där man får pepp. Det kan vara att man behöver en mentor eller en mm. coach, ibland en terapeut. Om man har djup, mer djupgående mm. mönster som kanske hindrar den där utvecklingen. Så det tror jag ju, och det här med att man hittar sina kraftkällor, vad tankar jag energi för att orka de där dagarna när det är tungt till mm. exempel. Mm. Och att det är så otroligt centralt i det här, för annars blir det så jättesvårt tror jag, tror jag att också. våga och orka mm. ha den där tilliten, tålamodet, mm. våga lyssna på den där rösten för att man tvivlar. Um.
1: Mm, så det jag känner jag. jag har
0: varit otroligt mm. värdefullt. Och det är ju inte alltid så lätt att veta hur, hur skapar man de Nej. stödstrukturerna.
1: Mm. Nej jag, jag tänker, tänker att det. de behöver ju kanske inte alltid vara eh, så ämnesspecifika nödvändigtvis. Särskilt inte kanske i början av en... Om man tänker att man är på ett visst ställe i livet och kanske har varit där ett tag. Och så börjar man säga, nu ska det nog hända någonting. Då kan det ju vara så att det är... Eh, ja, mot företagarhållet man ska söka sig. Men det kan ju också vara så att man kan hitta det stödet i andra människor. Som känner också att ah, nu är det, liksom, det kryper mm. lite. Det händer något. Det är något på gång. Jag ruvar på något men jag vet inte vad. Eh, och att eh, ämnet om det är yrke. Eller hur jag vill utveckla min relation. Eller eh, hur jag vill ta hand om min kropp. Eller, det är kanske inte det väsentliga. Utan jag tänker lite på som... Som vi har jobbat i i den samtalscirkel mm. vi har haft, som Absolut. verkligen har varit. Den har ju varit extremt bara reflekterande utan någon. Inte så att människor tar ut någon särskild riktning eller så. Men från det till att man kanske var och en tar ut sina riktningar, eller det är det här ämnet, och sen hjälps man åt att prata om det. Mm. Och sen kan man ju då komma vidare till det. det vi har ju lite ol flera olika sammanhang kan man säga där vi då är. Företagar och fokuserar främst på den sortens frågor eh, och, och är stödstruktur åt varandra. Mm. Men där du också väldigt ofta kommer in saker som har med livet i övrigt mm. att göra.
0: Verkligen.
1: För att det är en så viktig del av att få det att funka Så att mm. man kan, och jag tänker också att din kurs, Maria, är ju väldigt mycket en, en, en vad ska man säga, en verktygslåda mm. med väldigt eh, generella verktyg där man stoppar in sin sin frågeställning själv mm. om man nu ens har en eller flera eller hur det nu är och, och där det går att så att fundera på det lite för mm. det som kan hända är att man kanske snör in på ett visst ämnesområde tror att det är det mm. det handlar om. Ja men precis, Nej, det var, nu tog jag det exemplet för att jag ja, kom in på ensamföretagare absolut. Men, men absolut, mm.
0: det är precis så jag tänker och det, det är en av sakerna vi pratar om i kursen hur kan de här stödstrukturerna se ut, allt ifrån en väldigt öppen samtalscirkel till exempel mm. där jag kan bara få lufta och vädre och bara det att man börjar sätta ord på vad man tänker och känner tror jag är en jätteviktig grej. Mm. För där tänker jag att både de samtalscirklar som du och jag har lett tillsammans mm. och att vi började blogga där mm. när vi krisade i 40 för 10 år sedan vilket vi inte riktigt förstår hur det kan vara så länge sedan men allt det där har hjälpt mig enormt mycket. Mm. Att sätta ord på saker eh, i ett samtal att sätta ord på saker i skrift har ju Fått många av de där lösa tankarna och känslorna att liksom ta sig lite tydligare former. Och det har ju underlättat arbetet också väldigt mycket mm. när man överhuvudtaget börjar reflektera. Så att det, det tror jag ju är väldigt,
2: jag tänker ja, väldigt
0: att en, en, en sak som är viktig
2: att skaffa sig också är viloplatser. Mm. Alltså att så här: att om man börjar förändra sitt liv då är det lite grann som att ömsa skinn, tänker jag ibland. Att då blir man lite hudlös mm, mm. ett tag. Och då behöver man få vara någonstans där, där man får lov att vara trygg. Just det. Och samtidigt så är det också så att när man börjar förändra saker i sitt liv, då kan det finnas människor i, sin, i ens omgivning som reagerar på det på olika sätt. Och det, det behöver inte alls vara... Jag menar i värsta fall så är det ju inte... Alltså det här, vem tror du att du är och varför gör du på det där sättet och är in i ledet igen. Men det behöver absolut inte vara det, utan det kan också vara... Väldigt välmenande vänner och släktingar- mm. och sådär som liksom, jaha, håller du på med det där? undrar hur det ska gå, liksom. Och, och det kan också vara lite så här. Eh, men sluta fråga mig. Alltså mm. sådär. Alltså, ja, mm. för att när... Särskilt när man är i de här perioderna- när man känner sig lite... när man håller på med en skinn när man känner sig lite hudlös, så kanske då kanske man bara vill vara med, med människor- eller inte bara, men då, då kanske man ibland vill... Det där var en hund som skakade på sig. <laughs> någon som undrar över ljuden. Eh, jo, men att hitta platser där du får vila. Där du inte behöver ha din, eh, din skydds... Nej. Din rustning Nej, på det. dig. Där du får lov att ta av dig din mm. rustning. Och bara vara så där hudlös som du är. Liksom. Det. Eh, och det kan ju vara... Det kan ju vara bara att man liksom inviger sina goda vänner. I att mm. så här funkar jag just mm. nu. Och då behöver jag bara få vara. Liksom. Ja. Jag vill inte behöva redovisa... Hur det går med det här nya som jag nu har startat med. Så, jag vill med. Kan jag bara få vara min gamla vanliga jag här så. Mm. Det kan det liksom, eller ja. också kan det vara tvärtom att säga: Nu vill jag ha en samtalscirkel, eller en mentor eller en coach, där man liksom bara alltså, verkligen kan prata om den process jag är inne i. Mm, just det. Där den får lov att finnas. Mm. Men att man behöver liksom båda
0: optimist. Och jag tänker på en sak där som inte, inte bara har med kompassnålsnavigering eh, eh, att göra, utan också det här med att man ibland inte vill ha lösningar på saker och ting. Mm. Känner ni igen er i det? Nej, jag vill bara få vara ledsen, jag vill bara att du ska tycka synd om mig. Jag vill få välta <laughs> mig i det här. Och så kommer någon och, ja men du, men du gör så här och så här. Ja. Men det, för det tar in lite i det där med att få ha Absolut. de där zonerna där man mm. bara får vara. Vad det nu är, superglad eller superlätsen, eller vad man nu mm. känner. Men utan att det behöver liksom analyseras och göras mm. någonting mer
1: av än att vara. Mm, mm. Jag. Men där kommer man ju tillbaka till det som jag var inne på innan: det här med att kommunicera sin kompass. Så där är det ju också att tala om att man får ställa sig lite bredvid, och som jag tycker bland annat du, Lisa, ofta gör och lyfter fram möjligheten att mm. göra att just nu är det. Jag vill ha de här spelreglerna för det här samtalet ja. eller för den här stunden tillsammans. Är det okej okay med dig? Bra och så gör man det. Men där det Be för det vad kan man ja, för ja. det kan sällan den man träffar på veta. Nej. Just det. Eh, utan att man kan bidra väldigt mycket till att skapa det även i de i de sammanhang där man kanske inte tror att det är möjligt. För att mm. man har aldrig gjort det förut. Man har mm. aldrig satt ord på det på det sättet. Att det jag skulle behöva just nu är detta. Mm. Um, och, och då kan det visa sig att de mest... Som man kanske uppfattat som oginna eller skeptiska. eller så. Tänker att jag men jag trodde att det var det här mm, som ja, var det mitt bästa det. sätt att ja. hjälpa dig. Precis. Men nu när du säger så här: Vad skönt, då slipper jag sitta och komma på en massa lösningar. Det. För det är ju också ofta det att det är krav på, ja. mm. man känner ett krav på sig att komma ja, med absolut. lösningar. Mm. Äm, så. Ja.
2: Så man kan befria dem <laughs> mm. från det. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker också det här: alltså för det som ofta händer, till exempel om man startar eget. Är ju att det finns människor i ens omgivning som säger... Jaha, går det? Jag undrar hur ja. det ska gå. Ja. Mm. Och då så kan man trilla in i... Upplever jag det Om det är jag som har startat eget då... Liksom, så kan, man uppleva att, eller kan jag uppleva att jag... Jag vill inte visa att det går dåligt... Nej, det. För de människorna. För att jag vill, dels att jag inte... Somliga kan det ju vara så att jag vill inte ge dem vatten på sin kvar. Mm. Jag vill inte att de ska kunna tänka... att ja, Det var väl det jag tänkte att det mm. skulle bli jättelite pengar. Och ge, liksom... Så Utan det sköna är ju om man verkligen kan säga ja men nu startar jag eget och nu går det jättebra och nu går det åt helskotta och nu är jag orolig och nu är jag hoppfull mm. och nu liksom Det finns att plats för allt det. Ja. Ja.
0: Mm. Just det. För det är ju så det är för de allra flesta. Ja hela tiden. Att det går jättemycket mm. upp och ner.
2: Och om jag då känner att jag får lov att vara hela det och inte behöver liksom äh, regissera mig <laughs> mm. så. det tänker jag är en stödstruktur som, mm. som jag behöver ja, 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 som har varit väldigt viktig för mig att skapa de rummen mm. Mm. och då kan det ju vara så just när det gäller till exempel egenföretagare eh, så kan det vara så att man behöver prata med andra egenföretagare mm. för att det, som det, är, äh, är ja, som i samma går situation ja. och det, beror, det, det kan ju gälla oavsett vad det är ja. man testar för just saker det. att hitta saker, människor som också är i det som också mm. vet vad det är
1: och där tycker jag det finns ju lite ändå av en övertro i många sammanhang på att man behöver väldigt mycket experter till allt möjligt mm. nu talar jag lite i, i oegen sak eftersom vi är experter på vissa saker och kan hjälpa till men det vi ofta bidrar med är ju då kanske inte innehållet nödvändigtvis utan att hitta former för ett samtal mm. och de får man lite kläm på det så kan man ju använda det i, i, I många olika sammanhang, och just det är att man hitta ett, ett respektfullt sätt att samtala om saker och ting. Och där det är vissa saker som man gör i traditionella samtal som man kanske inte gör på samma sätt, eller man gör andra saker istället. Eh, då är det inte så ofta det behövs den där experten som ju också ibland kan få en att känna att ja, men nu måste jag ju visa att jag är duktig mm. på det här och så, mm. utan att att vi har så himla mycket att ge varandra egentligen. Mm. Jag tänker ofta på det när jag är i ett rum. Eller när jag tänker på mig och mina grannar. Liksom. Tänk om det skulle hända en, en, någon katastrof. Gud vad mycket kompetens vi har här. Mm. Vad mycket kompetens vi har i det här rummet just nu. eller så. Like vi skulle kunna klara jättemånga olika saker. Mm. Och sen kan det ju vara jättebra med att fylla på med en expert då och då. Mm. Men... Det är lite att värdera upp det vi alla har med ja, oss. Och så gäller det att inte låta det fastna i eh, kommunikationsmönster som inte gynnar det, Nej. tänker jag. Ja, just det. Men,
2: eh, Precis, mm. och det finns, det finns smarta samtalsverktyg för ja, att komma
0: mm. åt det. Absolut. Mm. Ja, precis. Och de kan vi ha nytta av. Och jag tänkte bara som ett exempel på det här att våga vara sårbar och våga visa mm. sina sidor. När vi hade en träff med ensamföretagargruppen på temat mina misslyckanden eller något sånt där. Mm. Och det var så otroligt befriande att få sitta och höra hur, ja och du som jag tycker är så framgångsrik. Ja. Och så har du varit med om det här och det här och det var jättehäftigt ja, tillfälle så och så pratade vi lite om också vad har vi lärt oss av det men det fanns liksom inget krav på att vi måste det utan det var bara ett forum där vi fick lov att ja. öppna oss ja. om det som vi kanske aldrig vågar prata med varandra mm, om visst. annars ja, skönt. Och det var jätteskönt mm. så mer, jag tror på mer sånt mer mm. liksom småfredade zoner där vi får vara oss själva lite mer eh, men om vi bara lite grann mer grottar in oss i den här andra frågan då mm. som ju löd. Att bli egenföretagare är inte alltid så enkelt. Vad ska man tänka på innan man kastar loss och hur kan man hantera det när det inte går så bra? Mm. Vi har ju kommit in på en del av det här redan. Till exempel att, att på något vis försöka hitta någon slags stödstrukturer. Det kan ju vara ett sådant sammanhang där vi alla har haft väldigt stor nytta av Ja, med sådana sammanhang där det då inte har varit någon expert egentligen. Utan vi har skapat grupper själva. Vi har skapat den här ensamföretagargruppen som vi är med i. Vi har skapat vår lilla genison där vi träffas och jobbar lite mer intensivt med våra specifika frågor. Vi har skapat en talarförening. Så vi har ju, vi har ju god nytta av dem. Mm. Men om man tänker tillbaka på innan vi började... Hur såg förutsättningarna ut för oss egentligen? Funderar jag på. Mm. Vad behövde vi för att liksom ta det där språnget och våga? För det är ju ändå ett språng att säga upp sig mm, och starta det det. en egen. Där, där måste man väl ändå säga att det är någon slags hopp från en klippkant. Hur var det för dig Lisa? Ja,
2: frågan om Eller, var det var för dig? ett hopp från en klippkant för Nej. mig. Jag försöker tänka tillbaka här. <laughs> alltså för, att, för, att jag hade, för det första hade jag startat min firma mm. långt tidigare. För att jag hade den som ett hobbyprojekt vid sidan om då och då. Jag skrev texter och så här lite frilansjournalistik-grejer eh, vid sidan om. Så jag hade firman. Eh, vilket också, för övrigt, gjorde att när jag väl kastade loss- alltså när jag blev heltids företagare, så hade jag inte rätt till vissa stöd- eftersom jag inte var nystartad. Mm. Nej. Eftersom jag redan hade startat min firma. Så det är ju en sån sak som man mm. kan fundera, möjligen fundera- jag vet inte om man går an- men så var det för mig i alla fall. Mm. Eh, men i övrigt så var det nog så att jag- Gick ner i tjänst och pluggade. Jag skrev färdigt min uppsats. Jag var lite på lite olika ställen. Och, så, och så samtidigt så växte mig, så mitt företag större och större. Mm. Liksom. Mm. Och sen, men, men jo, någonstans så var det väl när jag väl bestämde mig för att nej, det, det är inte. Jag ska inte söka någon ny tjänst. Liksom, utan det är faktiskt så att det här företaget ska få bli på mm. heltid. Och jag gick en, en utbildning. Jag pluggade samtalsmetodik på Malmö högskola- för att jag tyckte att det var superspännande med samtal, professionella samtal. Och så var det ju en bok där i kurslitteraturen som handlade om coaching- och specifikt coactive coaching då, den skolan. Som jag, bara, jag bara öppnade den boken och så bara, ja men här är det ju liksom, här är det jag vill göra i mitt liv, så, den känslan. Och så då gick jag den, den utbildningen som är en privat amerikansk coachutbildning. Och sen har jag liksom byggt på oss där. Och sen har det blivit så att, ja... Jag startade företag tillsammans med några andra, ett handelsbolag. Sen la vi ner det och så startade vi företag med Theres Hagstedt som vi fortfarande samarbetar lite med. Så vi startade ett aktiebolag och sen efter tre år kom vi på att det är inte ett företag vi vill ha. Det var sitt så det köpte jag ut henne. Så att min resa har ju verkligen varit så här, hit och dit och fram och tillbaka och bananskal och sånt. Mm. Liksom. Men om jag tänker tillbaka, om jag skulle ge mig själv några... Jag vet inte om det går att ge sig själv några råd. Det är också så länge sedan nu, så att jag var en annan person då. Mm. Men möjligen, alltså det man, det man ska veta... Och det, det jag tror att det är min viktigaste poäng här i det här poddavsnittet. Att det är inte så att bara du kommer på vad du vill och kasta loss så går allting av sig självt. Just. Alltså det finns ju den här... Do what you love and the money will follow. Mm. Finns det en sån här, jag vet inte vem det är som har myntat det. Alltså gör det du älskar så kommer pengarna på köpet. Det är inte sant. Nej, Nej. instämmer. Så är det. Utan, däremot så, och då är det där igen. Det är mycket mer nyanserat än så. Jag mm. tror ju att det går att tjäna pengar bättre kanske. Om du gör det du älskar. Eller i alla fall roligare så. Och så att det finns andra anledningar att göra det du älskar men, men det är inte så att det är the magic bullet och då bara mm. funkar allting eh, därför skulle jag vilja säga att väljer man att kasta loss och starta företag då ska man dels vara medveten om att det är massa massa trial and error, man måste mm. ha väldigt mycket tålamod, envishet testa, funkar inte testa igen, funkar inte heller testa igen, funkar det delvis testa det igen, funkade men var skittråkigt vill göra något annat så är det, snarare. Och om man kan skaffa ett... Jag, nu kommer jag inte ihåg vem som inte är det begreppet heller- men grötkapital. Mm. Alltså inte startkapital nödvändigtvis- beroende på vilket slags företag man ska starta. Men ska man starta ett företag som våra- som det vill säga som inte har... Man måste inte köpa in dyra maskiner- eller jättemycket material. Så det är inte så att man behöver mycket pengar i startkapital. Men man behöver ett grötkapital. Det vill säga man behöver... ...ha pengar så att man kan äta kanske ett halvår, kanske ett år... Mm. ...innan man kan ta ut lön från sitt företag. Mm. Och det behöver man vara lite beredd på. Och samtidigt som jag säger det så inser jag att om jag hade vetat det... ...då hade jag aldrig startat. Nej. För det är ju, jag menar, vem har ett års grötkapital? Mm. Men var medveten om att ja, men om man inte har minsta grötkapital att starta med... Liksom, Ja, då får du kanske jobba vid sidan om. Då får du kanske använda max alla dina kreditkort eller något.
0: Mm. Och har du um, en partner som du kan leva på? Ja, eller vad <laughs> du nu är
2: liksom. Alltså verkligen. Men nej, var helt enkelt vara medveten om att det, du kan starta ditt drömföretag. Och det kommer att gå jätte jätte Så småningom om du är envis och beredd att misslyckas 50-11 gånger.
0: Mm.
2: Och kan hitta ett sätt att leva under tiden.
0: Ja. Och det kanske inte ens någonsin går jätte, jätte, jättebra. Mm. Och det tänker jag också det här att på något vis äh, acceptera. Vad är, vad är det som, för det är återigen tillbaka till kompassen, vad är det som är viktigt för mig? Mm. Är det att tjäna mycket pengar eller är det att få jobba? Jag är ju in, fortfarande tjänar inte speciellt mycket pengar men jag känner ju att jag får jobba med precis de sakerna jag vill göra. Och då känner jag att då är, det ju, då är det ju inte bara inkomstsidan som är viktig här, utan då måste jag också titta på utgiftssidan. Vad har jag för utgifter? Det pratar vi om till exempel jag och Patrik Applequist i ett poddavsnitt: det här med hur kan jag leva? Hur kan jag stärka liksom, känslan av att få lov att jobba med som egenföretagare eh, och leva på det? Utan att det ska bli katastrof. Ja, men då kanske jag måste säga nej till vissa saker- som kostar mycket pengar, till exempel. I alla fall under en period. Mm. Så att det är ju inte bara, det är inte bara heller inkomster- utan det är också liksom att se till helheten här. För det första, vad, vad ger det här? Det ger mig en massa saker som inte handlar om pengar, till exempel. Mm. Och det är ett värde som jag värderar högre- då än att ha mycket pengar, mm. Mm. till exempel. Så ser det inte ut för alla. Men just det här att det finns liksom inte en modell- du blir företagare, det går till på det här sättet och det blir så här i slutändan. Mm. Det finns inget sånt. Det finns inget, ingen mann. Liksom, mm, precis som du sa också, att det kan gå upp och ner och man kan prova. Och, alltså, det är så komplext så mm. att då blir jag lite skeptisk till de här väldigt, alltså när det blir sådana här strömlinjeformade liksom mm. utbildningar. Ja men startföretag gör så här. Mm. För det, det funkar inte för alla.
1: Nej. Jag hade en dialog med en kille på LinkedIn om det som skrev att ah, jag sa upp mig, jag lånade hundratusen. Som ju i och för sig inte är någon stor summa jämfört med man ska starta restaurang eller vad det nu är. Men, och, så, och, det är ändå väldigt mycket pengar. Det är ändå väldigt ja. mycket pengar. Och, och jag satsade allt och man måste satsa allt och man måste och sådär. Och så fort det stod måste så ja, blev jag lite så ah kanske. För då, jag gjorde ju också en sån där glidande variant över lång tid. Där jag också hade filmen registrerad och successivt började inse att Aj, men det är något det här hållet jag vill. Och där var du ju verkligen, jag, jag tänkte på det när du sa det här med två vuxna röster. En sån där i, lite mer skulle säga, lite mer tråkig och, 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 och avfärdande kanske, och en lite mer stödjande men som inte riktigt ser möjligheterna just nu jag tror nästan bara att jag hade den där stödjande med mig, men den fick ändå hålla igen barnet i mig väldigt mycket för att jag hade kände ju ofta och jag har gjort en gång tidigare i livet och det gick förvånansvärt bra, bara sagt upp mig <laughs> sådär bara pang, men jag kände att jag inte riktigt varken ville eller kunde det just nu- med hus och barn och hela det paketet också. Men där fanns det ju verkligen med att, att eh, på något sätt försöka få verkligheten att hinna i kap skapa förutsättningarna för genom att då på olika sätt eh, dra ner arbetstiden- så att jag kunde lägga tid på att börja bygga kontaktnät och få uppdrag och så vidare- och det var också så att där jag då jobbade, trivdes är ju jättebra på många sätt. Och framförallt kan jag se nu att det var. Det fanns en strimma av eh, väldigt starkt hjärta i det jag gjorde. Jag jobbade med, med chefsgrupper där också, eh, som jag träffade och sådär. Och jag kan se nu efterhand hur otroligt viktigt det var att jag var kvar så länge att jag fick göra de grejerna där jag jobbade innan. Eh, för jag har haft. Det är aldrig någon som har frågat om de referenserna eller så precis. Men, men det har ändå det har hjälpt mig så väldigt mycket. Både med metodik och riktning och så där Samtidigt som det var skitjobbigt att vara där och känna att eh, mitt hjärta är någon annanstans. Det var ju som att liksom leva med någon som man redan hade bestämt sig för att göra slut med. Ja, just det. Kanske för att ja, man kanske inte ska ha en så känslomässig relation till sitt jobb. <laughs> men, men så kändes det för mig. Eh, och, och samtidigt nu kan jag känna att apropå det där med hur rätt det är det och magi hit och dit och så så är det ändå så att nu är det två och ett halvt år sedan och, och jag stämmer ju av med Per ibland min man då och han han eller jag har ju någonsin varit med om att det har gått så lång tid alltså det brukar inte ta ett år innan det börjar skava för mig och nu har det inte gjort det på två och ett halvt år alltså med vissa dagar som är jobbiga men aldrig den där, ni vet, den där frustrationen att affären ah, fasen, det här går ju inte, jag kan ju inte. Och de fattar ju inte. Eller det där som jag har känt på så många arbetsplatser alltid. Och där det nog har berott mer på mig, alltså... Ja, men ni vet, det där. Att, man, att jag genast hittar det där som inte går att göra. Och så vill jag göra det. Så det är... Å ena sidan att följa sitt hjärta kan sätt. Och sen kan, man, kan det säga att det känns ändå som att det här är väldigt mycket mer rätt än mycket annat mm. för mig. Mm. Och det är jättehärligt att få uppleva det. Mm. Och, och jag säger fortfarande att det kan ju hända. Att, det tänkte jag också mycket på. Vad är det värsta som kan hända då? Ja, men det är väl att jag får hoppa in och vicka som lärare och sådär. Och jag, jag tänkte samtidigt, hur blir det då att träffa de föräldrarna? till barnen som kanske känner mig och vet att jag har startat företag och så är jag där vickar som lärare ja, det kanske inte blir helt lätt för prestigen så men eh, jag hade ändå med mig de tankarna att mm. Mm. det där gröt mm. vad heter det, grötkapitalet <skratt> det, det, det skulle nog gå att lösa på ett eller annat mm. sätt mm. då, och det hjälpte nog också mycket mm. Just det. Och det, det är ju intressant det här med förutsättningar för det har,
0: vi, det har ni ju kommit in på egentligen båda två här då, att man, jag har ju också gått den vägen, jag har ju inte heller bara hoppat av utan jag har ju också liksom sakta men säkert träppat ner och hittat en annan inkomstkälla och sådär mm så att å ena sidan då skapa förutsättningar som är hyfsade, att, att där faktiskt var lite realistiskt men att, realistisk, men att inte heller fastna i det, för det, jag läste ett blogginlägg av Jonna Ginton, som ni kanske känner mm. till som eh, lämnade allt i, hon gjorde ju verkligen sånt där men hon beskriver ju det, hon gick där och väntade och väntade och väntade på att de rätta förutsättningarna skulle komma, och de kom liksom Nej, aldrig, de för det är ju risken det också att man fastnar då och mm. inte och så fortsätter det bara skava, men man, man kommer liksom man tycker ah, men jag måste bara, ni vet det här men jag ska bara, jag ska mm. bara det, mm. och sen en dag kanske bara bestämma sig och jag fick något sånt här facebookminne här om sistens där jag hade fyllt i min uppsägningsblankett när jag då bestämde mig för att faktiskt göra det. Och den kom samma dag som jag fick ett färdigt skattebesked. Så man då, om man tror på Magrits, kunde man ju tänka att nej, det där ska du inte göra nu för här med den kvarskatten så är det inte läge att hoppa av, liksom en trygghet och sådär. Och så gjorde jag det i alla fall på något sätt. Så att just det där att det finns en risk med att fastna Verkligen. i de perfekta förutsättningarna mm. också. Så där, och jag vet att det där ordet balans är jätteknepigt för det, det, det funkar sällan och sådär. Men att på något vis ändå... Inte bara hej vill kasta sig ut och tro att nu löser det, mm. sig, bara för nu följer jag mitt hjärta. Men inte heller tänka att allting måste vara optimalt, ultimat innan jag vågar. Jag tänker också, mm.
2: det, jag tänkte två saker. Dels så tänker jag också att, man, att det kan vara, en sak som jag vill skicka med om man funderar på ska jag starta eget eller inte. Det är att testa sin idé utan att starta eget först. Mm. Och också testa om, är det här ett företag eller är det en hobby? Ja. Och det kanske
0: det måste ju inte det kanske vara det, är det, det Nej,
2: Och det kanske är okej till och med att så här ja men jag kanske vill gå ner till halvtid och klara mig med den lönen och göra den här grejen på fritiden som mm. jag vet aldrig kommer att ge pengar och det är okej. Så att också det att liksom, Just det. så här. och sen tänker jag en annan sak och det är att känna sig själv det handlar ju också om att lyssna in inåt och, och sin inre kompass och veta är jag en person som går igång på Deadline, Alltså som går igång på så här, om jag inte tjänar pengar nu så har jag inget att äta. Nej. Mm. Eh, alltså det vill säga, drivs jag av liksom den typen av stress eller press eller liksom så? Eller är det tvärtom? Att liksom, om jag känner mig stressad och jag är orolig för hur det ska gå så blir jag blockerad. Så kan ja. jag inte skapa någonting. Det. För det är faktiskt två ganska olika liksom, typer eller vad ska jag ska säga. Mm. Mm. Och att det kan vara bra att veta... Är jag mest åt ena hållet. Eller mest åt andra hållet. Därför att för vissa så är det verkligen så att. Du kommer inte att skapa några förutsättningar. För en det är skarpt läge. Nej. Och då kan det vara så att jag måste mm. säga upp mig. Och så bara ja, mm. simma torrsim. Eller <laughs> bygga båten. Medan man seglar eller vad det nu är. Eller för jag är ju tvärtom. Jag, är ju, jag gillar trygghet. Jag tycker om att veta att men Jag vill helt enkelt inte ha pressen att det måste ge pengar det jag gör, för det förlamar mig. Mm. Utan jag skapar mycket bättre när jag vet att jag kommer att kunna äta imorgon, oavsett hur det går med den här grejen jag skapar. Liksom. Mm. Men där är man verkligen olika. Så att, är, att hitta så här: vad är det för motivation
0: som jag behöver? Vad är mina bäst mm. perfekta förutsättningar? Ja. Liksom? Så återigen det här med att gå
1: tillbaka till vem mm. är jag?
0: Mm. Här är inuti. Liksom. Och, och där tänker jag att
1: för min del var det ju, så har jag, han stackaren har varit med här om det förut, min man då, som inte mm. har varit den där superstöttande, åh oh, det blir säkert jättebra gör du detta? Utan ganska skeptisk eh, på grund av sin oro för ekonomi och sådär. Men där jag kan säga att, att tack vare det, för när du säger det här Lisa så tänker jag att om någon säger till mig och är lite sådär som jag uppfattar Mm, kanske inte överlägsen ned men som jag kan tolka så som att, säger du att jag inte skulle klara det här då blir det också, att, det, det är ju det jag har sagt att jag har delegerat min ekonomiska oro till honom för det blev en helt annan sak det förlar man mig mycket, mycket mindre än om det var jag själv som skulle bära den här ekonomiska oron. Och han hade sagt. Det blir jättebra sådär. Och nu går han ju runt och säger till oss. Ja och jag gör så gärna hur många pular som helst. Det är så roligt att ha fel. Och bla bla bla. Liksom, <laughs> när det då går hyfsat. Men, men det var en intressant insikt i det du sa. Men sen tänker jag också på det här med att, till exempel säga upp sig att jag gjorde ju det då när jag var 22 och då sa jag upp mig. Jag visste inte varför jag gjorde det. Jag bara grät när jag var på jobbet och fick gå in på toaletten att det blev lite jobbigt. Mm. Så att då sa jag upp mig och jobbade i en chokladpralinfabrik i tio veckor. Bara för att klara den där A-kassakarensen som, som fanns när man sa upp sig själv. Och så rädde jag upp en del andra saker i mitt liv. Men det var också att... Jag hade inte alls den kontakten med min, med min... med de här olika rösterna och kompasserna vi har pratat om då. Så det fanns liksom... Vi, vi nådde inte fram till varandra. Så jag var bara tvungen att verkligen hoppa först mm. utan att veta ett dugg om vad, jag, vad det är. Helt... Liksom, intellektet kunde inte... Förstod ingenting. Det bara gick inte. Nej. Medan nu den här processen har varit så väldigt annorlunda för att det har varit massa olika interna parter som har resonerat och ett Helt annat kontaktnät och, mm. och den här liksom, konstruktiva dragkampen då med min man. Och ja, med massa andra saker som har gjort att jag har kunnat hantera det på ett helt annat sätt. Ja. Mm. Jag tänkte på en sak också när du pratade om att din man då fick ta den där rollen.
0: Mm. Jag minns ju en övning vi gjorde när vi träffades med vårt gäng en gång. Där vi pratade om det här med mitt dream team. Och att vi ibland har... Det finns vissa roller som kanske behövs då om man ska vara egenföretagare. Det kan vara även i andra sammanhang, tänker jag. Men det var väl ett tydligt exempel där. Man behöver den där realisten, man behöver en idésprutan, man behöver någon genomförare. Kanske man behöver någon som hade kontaktnät. Och att ibland så tror man kanske att man måste besitta alla de där egenskaperna själv då. Man måste mm. både vara den som är jättelogisk och ifrågasättande och den som... Men att man kanske kan skapa dem... Människor, man kan hitta de människorna omkring sig också. Och få mm. hjälp. med För det, det är ju en annan aspekt av företagandet. Att man i början särskilt måste vara allting själv på något ja. sätt. För man har mm. inte råd att ta hjälp med ekonomi. Det var ju en jättelättnad för mig den dagen jag insåg att nej men jag kan faktiskt lämna ifrån mig min bokföring. För det skapar så mycket ångest. Mm. Så att det, det, det ska jag inte göra. Jag kommer till mig rätt på helt andra sätt. Men att så småningom liksom försöka fundera på det här. Mm. Men vad är det jag kan är bra på som jag känner mig trygg med och vad behöver jag ta hjälp med på mm. olika sätt. Och ibland kanske man måste ta liksom professionell hjälp som man betalar för. En coach, en bokförare, redovisningskonsult eller vad det nu är. Ibland kanske det bara handlar om att försöka identifiera den typen av människor i sina nätverk mm. eller i periferin av sina nätverk som är den lilla gruppen vi ska träffa mina saga. Mm. Där vi inte ens kände varandra alla i den här gruppen utan det var en som, som såg, ja men hon och hon och hon skulle nog kunna göra någonting bra tillsammans mm. och så blev vi ett sånt här litet dream team mm. uh, under några år och när vi jobbade väldigt intensivt ihop och det kan ju se olika ut vad man har för förutsättningar för det, men jag tror att man ibland tänker att alla måste finnas liksom här mm. att man kanske måste mm. titta lite längre bort mm. och det är ju det där läskiga också att våga fråga vill du leka med mig? Mm, så jag har pratat
1: om. Men ja, som visst. kan bli så himla bra när man faktiskt vågar
0: ställa den frågan.
1: Och där tänker jag. Att, för jag sitter och tänker lite på det här. Om den som lyssnar nu och som inte alls är företagare och sådär. Och att det är en, uh, F, Vad är det i detta som kan... Jag tror att det är ganska mycket som kan vara relevant ändå. Men det jag tror är en fördel man har som egenföretagare är att man blir liksom tvungen. Och man har verkligen... Man är man måste väva sin egen väv av kontakter och så. Men att det går nog gå, det skulle vara intressant att tänka igenom allt det vi har pratat om och se hur skulle man kunna applicera det på en helt annan jobbsituation. Mm. Det kan ju till exempel vara det här att skapa ett, ett dream team av människor som jobbar med helt andra saker på ens arbetsplats men som man känner man har något gemensamt, man har samma bild om vad man vill med företagskulturen eller med vad man, vad man vill åstadkomma på arbetsplatsen. och Man kanske har den här värdegrunden väl förankrad eller så. Att försöka skapa lite mer okonventionella eh, och också det här med sätten att prata med varandra. Hur har vi våra möten och sådär. Det är ju vi ofta ute och jobbar med grupper om sådär. Så att man kan... Fördelen för oss är att vi måste skapa det här rätt mycket från scratch. För det mm. talar inte Almi om för oss hur vi, hur vi ska bygga våra de här informella nätverken. Det skulle mm. de kunna prata mer om för övrigt. Men, mm. men det är också för, det, det finns rätt mycket av det här som man kan, tror jag, ta in i mm. ett helt annat absolut. professionellt sammanhang. Mm. Absolut,
0: ja. Så, Och jag ja. tänker också i andra sammanhang än det ens det
1: professionella. Ja,
0: absolut. Jag tänker i en... en att hitta en grupp som vill jobba mot ett gemensamt mål till exempel. Mm. Man kanske vill komma igång med en mer hälsosam livsstil. eller vad som. Mm. Och där finns ju Facebook underlättar ju idag på många sätt till exempel. Att hitta de där människorna mm. då. Mm. Eller jag tänker om man är på en arbetsplats och man hittar andra som har samma man kanske är ensam i sin yrkesroll mm. men man kan hitta andra som har samma yrkesroll i an, på andra arbetsplatser. Så ja. det, det kan finnas i så många olika konstellationer egentligen. Mm. Men just det där att man är man har den där bubblan som man får gå in i då och då att mm. man kan vara sig själv, man kan ta upp de där sakerna som man funderar över och så mm. och det kan se olika ut, men det tror jag vi kan ha nytta av i många olika aspekter av vår mm. liv, oavsett vad vi jobbar med eller var vi är jag tänker på mina pensionärsgrupper nu till exempel, där vi möts för att vi har den frågan, eller vi, jag har inte det jag är inte Nej. där, men den frågan gemensamt, hur skapar jag rummet. ja jag håller rummet och skapar en, en, en bubbla där man kan prata om hur är det att hand om livet efter att man har jobbat färdigt. Mm. och Så mm. så att jag, tror, jag tror så mycket på det där med de där små sammanhangen och bubblorna där vi får vara oss själva tillsammans med andra. Mm. Var det ett sätt att avsluta den här? Jag tror det tiden? var det. Ja. Det
1: kändes väldigt så. Det kändes Precis. så. Det var inte ja. planerat
0: men så blev det. Mm. Tack snälla Lisa och Sara mm. för att jag har fått reflektera tillsammans med er. Jag blir alltid lite klokare när jag är med er märker jag. Det och och jag det hoppas det. att vi ska få göra så här fler gånger, så mm. ni som lyssnar nu får jättegärna skicka in frågor till oss om ni vill att vi bubblar lite kring mm. så hoppas vi att vi kan ge tillbaka till er med en och annan klok, kanske helt galen eller jättetråkig tanke men man vet mm. aldrig vad som växer hos någon
1: mm.
0: så tack! Mm. Ja. Tack så mycket! Tack. Ja, det här var alltså det allra första avsnittet av typen Podclanen Reflekterar. Och jag hoppas att du fick ut något av det som lyssnar. Det fick i alla fall vi som reflekterade ihop utifrån era frågor. Förutom att hela det här avsnittet var annorlunda än vanligt så har jag också några andra nyheter att berätta om. Häromdagen var det exakt tre år sedan jag lade ut mitt första poddavsnitt. Och jag är så himla glad att jag startade podden. Jag har lärt mig så mycket, fått så mycket inspiration och träffat så många härliga människor. Från 6 till 104 år gamla, med olika bakgrunder, men med det gemensamt att de är bra på att ta vara på livet. Och bäst av allt är förstås den fina responsen från er lyssnare. Efter 75 inspelade samtal har jag känt att det skulle vara fint att kunna hitta något sätt att få lite lite ersättning för allt det arbete jag lägger ner på podden. Och för de kostnader jag har för teknik, resor och så vidare. Ni som följt podden vet ju att jag inte gillar störande reklam, men nu har jag hittat två saker som jag känner funkar för mig. Det första är ett litet samarbete med företaget Repamera. Dit du kan skicka trasiga kläder och få dem lagade av skräddare. Och så hemskicka igen. Jag tycker det är så bra när vi kan laga saker istället för att slänga och köpa nytt. Så det här vill jag verkligen stötta. Och Repamera vill stötta mig. Och du som lyssnar på drömmen om målajord, och anlitar Repamera får 15% rabatt om du anger koden DRÖMMEN15. En riktig win-win-win alltså. Gå in på www.repamera.se så får du veta mer om hur det går till. Det andra är att du som gillar podden nu har möjlighet att stötta den. Bli en så kallad beskyddare via tjänsten Patreon. Som används av många kreativa människor i branscher där det kan vara svårt att få betalt för det man gör. Till exempel poddar och musiker. Du gör en liten eller lite större månad summa. Och beroende på storleken så får du allt ifrån bara min stora tacksamhet till en licens på min webbkurs. Du väljer själv nivå och kan när som helst hoppa av om du till exempel inte tycker att jag skulle leverera det du förväntar dig. Så om du skulle vilja bidra till att jag kan fortsätta spela in inspirerande poddsamtal, så kika in på www.patreon.com slash och bara hör av dig om du har några frågor. Till sist, har du en fråga som du skulle vilja att min lilla poddklan reflekterar kring i ett kommande avsnitt, mejla den till maria-inrekompass.nu eller skriv till mig på Facebook. Stort tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.